1: muy buenos días, buenos días de miércoles 7 de abril, 7 de abril de 2021, son las 7 con cinco minutos. Iniciamos este espacio matutino de Radio UNAM con todos y todas ustedes, saludándoles desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, allá en la emisora querida que vemos ahora a distancia, pero que nos une a través de las frecuencias del 96.1 de FM y también en la amplitud modul modulada en el 860, igualmente en www.radio.nam.mx, saludos a quienes estén sintonizando desde temprano en esta mañana, saludo a bueno, a quienes están en cabina y al resto del equipo, por supuesto, en cabina se encuentra Socorro Montes en la en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber también a distancia, en esta ocasión a distancia en la asistencia de producción, mi compañero Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás, querido Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radio en este día día mundial de la salud, que es un día que en el mundo se han cerrado filas para que sea el año de la vacunación. Es un, es un espacio muy importante para debatir el tema de la, de la equidad y de la justicia en materia de salud, los derechos que se defienden en el mundo internacionalmente desde 1948, que se celebra este cada 7 de abril todos los años para, para poner el acento en revisar las políticas de la salud. Hoy vamos a tener también un día interesante, vamos a hablar de las migraciones, vamos a tener la presencia de dos, de, de dos hombres, dos investigadores eh, fundamentales en este territorio. Se organiza un octavo simposio, los mexicanos que nos dio el mundo inmigración y diversidad cultural, con José Manuel del Val Blanco, él es eh, etólogo, director del programa universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el PUIC, y la doctora Carolina Sánchez, ella es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y vamos a hablar sobre todo de este de este legado que los que pisan esta tierra muchas veces dejan un legado imborrable.
1: Así es, y bueno, también estaremos como cada miércoles con Pavel Granados en las fonografías de bolsillo, en esta ocasión hablando de 89 años sin Guti Cárdenas, es la propuesta de nuestro querido Pavel Granados, eh, Guti Cárdenas, el ruiseñor yucateco, así es que bueno, ahí espérenla poquito después de las del cuarto para las ocho, estaremos ya con las fonografías.
2: Sí, vamos a tener también una nota amplia sobre el inicio de las campañas electorales, Vamos a tratar el tema con el maestro Rodián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista en, en temas electorales y democracia participativa. Se elegirán 1.063 diputaciones, Se eh, van, a, van a haber cambios, un proceso electoral en el que participan 10 partidos, 163.244 casillas, en fin, un proceso que vamos a tocar esta mañana
1: por supuesto, un proceso además que se da en medio de la pandemia o en sus momentos ya de jornada eh, de vacunación. Eh, bueno, vamos a tener también, como cada mañana, la poesía necesaria y en esta ocasión yo tengo el gusto de compartir con ustedes poesía para esta mañana de miércoles.
2: Sí, vamos a tener, te, tengo, tengo este entendido también que vamos a estar con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif él es investigador del CIESAS y especialista en temas de democracia, procesos electorales, y análisis político. Vamos a tener también en la mesa del día, eh, vamos a tener una mesa dedicada a un conversatorio sobre Fernando del Paso, Fernando del Paso que no pierde eh, la presencia que cada día está más cerca de nosotros, de, las, de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX, Fernando del Paso en el Fondo de Cultura Económica.
1: Y bueno, para cerrar con un broche de oro, cerramos con química, precisamente los elementos de la tabla periódica. Ya el doctor Premio Sosa nos dijo, nos quedan muy pocos elementos... Pero nos vamos a seguir con soluciones y demás. Finalmente, lo interesante es acercarnos a la química a través de esta muy peculiar forma de, de divulgación, eh, casi poética, del doctor Plinio Sosa. Así es que estaremos hablando de uno de los últimos que nos quedan por delante todavía: el cobalto, el duende azul, por el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico.
2: Sí, vamos a, vamos a tener, vamos a nuestra información relacionada con COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 205.002. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.450.423.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud presentó varias propuestas para resolver las actuales desigualdades en materia sanitaria que ha visibilizado la pandemia de COVID-19. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que la pandemia se ha expandido aprovechando la de las desigualdades de nuestras sociedades y la brecha de nuestras redes sanitarias. Por ello, insistió en que es vital que los gobiernos inviertan más en fortalecer sus sistemas de atención a la salud.
2: La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la desigualdad en materia de salud, de acuerdo con la OMS, en algunos sectores de la población en el mundo han podido sobrellevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud.
1: A propósito del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día de hoy, Irma Araceli Aburto López, académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, dijo que la humanidad aspira a conservar buenos hábitos de alimentación e higiene para favorecer su salud. Sin embargo, estas prácticas no pueden lograrse en todas las poblaciones debido a las condiciones de vida en las que subsisten.
2: La profesora de la licenciatura de médico cirujano en la FE Zaragoza destacó que para estar sanos requerimos estabilidad física y emocional. Es decir, para que nuestra maquinaria biológica esté en equilibrio necesitamos una nutrición equilibrada que consiste en la ingesta de carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y agua.
1: Recomendaciones culturales que no nos faltan, no nos faltan en la UNAM. Escuela de Envejecer es el título es el título del ciclo de conferencias en línea del Antiguo Colegio de San Ildefonso que se realizará los días 7, 14 y 21 de abril. Se trata de un proyecto de Ana Gallardo que propone una reflexión sobre la violencia en el envejecer a partir de una serie de acciones performativas donde mujeres de la tercera edad realizan actividades que son sus rutinas cotidianas.
2: Escuela de Envejecer tendrá este miércoles la participación de María Cristina Ursais, Miriam Bauman y Ana Loisa Guichón. La transmisión en vivo va a estar disponible a partir de las 11 a través de la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Y vamos a ir, vamos a ir con música. Vamos a abrir esta mañana con Nova Lima. Beto Kelly, nosotros somos. <música>
4: Héroes y villanos.
2: El programa universitario de estudios de la diversidad cultural e intercultural, el PUIC de la, de la UNAM, va a realizar la octava edición del simposio Inmigración y Diversidad Cultural, Los Mexicanos que nos dio el mundo.
1: Este evento se realizará los días 7 y 8 de abril, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2.30 de la tarde. Algunos de los temas que se abordarán son los refugiados guatemaltecos en México, que impartirá la especialista del Centro de Investigación y Estudios Superiores de, en Antropología, el CIESAS, Edith François Coffer.
2: Sí, a su vez eh, Carmen Fernández, eh, doctora del CIESAS, va a analizar la presencia de los hondureños en Chiapas. Otro de los temas será la inmigración colombiana en la Ciudad de México, que va a ser impartido por Natalia Guevara Jaramillo. El doctor José Ascensión Moreno va a dar la última conferencia este 7 de abril sobre la migración haitiana en la frontera norte del país.
1: Para el 8 de abril, otro de los temas que se analizará es la migración de rusos y ucranianos en México, así como la presencia de griegos en Sinaloa. En las siguientes conferencias, los especialistas hablarán sobre la migración de personas originarias de China, de Japón, de Corea, libaneses en territorio mexicano.
2: Hay que decir a los que a los interesados se les va a dar una, una constancia de asistencia, pero hay que registrarse de manera virtual, eso es imprescindible. Vamos a conversar sobre este seminario dedicado a los mexicanos que nos dio El Mundo y está ya en la línea José Manuel del Val, del Val Blanco. Él es etnólogo, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. Eh, bienvenido, doctor eh, del Val, muchas gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy buenos días, doctor José Manuel del Blanco. También por mi parte, yo saludo y presento a la doctora Carolina Sánchez. Ella es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el PUIC también de la UNAM. Doctora Carolina Sánchez, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias
1: también por la invitación.
2: Gracias a los dos. Eh, vamos a empezar con José Manuel del Val. Eh, de José Manuel, ¿Qué, ¿cuáles son los mexicanos que nos dio el mundo fuera de estas redes que están tan difundidas, chilenos, argentinos, españoles, pero hay otros eh, con una que, que han ido llegando en distintos procesos. ¿Qué mexicanos tenemos que reconocer, que no ignorar, que recordar?
5: Bueno, eh, lo, los primeros eh, empezamos apenas a reconocer es a los pueblos negros de México, ¿no? <ríe> que son llegaron aquí desde, desde la conquista y han estado llegando en varias veces en en, en diversos fenómenos, ¿no? Aquí lo importante es, es re reconocer el carácter multicultural de México en su complejidad completa no a partir digamos de la definición del estado de lo que es lo, lo que es México y lo que es la cultura mexicana y eso sino es eh, todo es mucho más complejo y ese es un poco lo que intentamos en en el programa no complejizar la comprensión de la cultura de México no de lo que llamamos cultura de México en ese sentido entonces este es con mucho cosas, ¿no? O sea, nosotros desde el, este es el, el, el este, eh, eh, seminario, pero hemos tocado y falta tocar todavía grupos este, que impactan la cultura mexicana, que a, aparte dan contenido a la cultura mexicana. Eh, eh, la esta idea ya hemos, este, estamos, ¿no? Esos, los otros, también, constituyen formas culturales diversas, ¿no? O sea, que sí, algunos un, con componentes importantes que no solo aportan a, 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 a la cultura propia, sino a una cultura de México, ¿no? De, de, las, de las culturas de México. Sí. Es, es, es que no hay cultura de México, sino hay cultura de México, ¿no? Sí. De eso se trata un poco, la Los detalles uh... específicamente, las características y qué parte que compartimos todo, todos y qué parte de, 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 eh, no compartimos todos, pero son, son propias también en México, ¿no? En ese sí. sentido.
2: Sí. Doctora Carolina Sánchez, es secretaria académica del programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Las, eh, de las redes que, de, de inmigrantes que existen en México generan otras redes que actualizan, que actualizan el pasado. Y parece que el programa está muy orientado hacia ese terreno. Guatemala, Honduras, es Centroamérica. Cuéntenos un poco cómo son estas redes, cómo vienen del pasado y cómo llegan hasta hoy.
6: Bueno, eh, precisamente es a través de las redes en que este fenómeno de inmigración eh, tiene una continuidad sí. Este, y además de eso eh, los factores eh, que detonan estos procesos de eh, movimientos de población desde los países de origen eh, van a, 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 a sumarse también eh, este, para, para que precisamente este fenómeno se mantenga constante. Entonces, eh, lo que observamos en la actualidad es cómo el fenómeno de la globalización está acentuando cada vez más la formación de espacios con una gran diversidad cultural. Entonces, si a esto le sumamos eh, los procesos que ya se tenían anteriormente, no, de movilidad de población, como es el caso de Centroamérica, al estar en una frontera con México, pues tenemos prácticamente podríamos hablar de un movimiento natural entre este, entre los países de Centroamérica y México. sí. Pero además de esto, el hecho de que México sea un país de tránsito hacia Estados Unidos ha llevado a que la, la eh, población que cruza por México, algunos eh, se desplazan hacia Estados Unidos, pero otros se han ido quedando en este país entonces tenemos la presencia de población de diversos países de Centro y Suramérica en la frontera sur. Sí. Entonces, eh, son varios factores que van a contribuir precisamente a la continuidad de este fenómeno, pero particularmente lo que vemos ahora es cómo se está acentuando la formación de espacios con una gran diversidad cultural. Y el caso de México precisamente... Eh, este. Es necesario eh, visualizar eh, que la población que habita en este país eh, pues tiene esta característica de una gran diversidad cultural que, que coexiste. ¿sí? Uh -huh. Es necesario analizar cómo se han ido tejiendo estas relaciones entre culturas distintas en el caso de México y además de eso eh, es justamente, vuelvo al punto de las redes sociales, eh estas redes han contribuido eh, precisamente, eh, han facilitado procesos de inserción en, en el caso de territorio mexicano por el hecho de que hay antecedentes, de que hay contactos, de que hay, eh, se ha ido circulando conocimiento sobre relaciones sociales, sobre posibilidades económicas y todos estos factores que se van a conjugar precisamente para seguir con estos flujos de, de, de migración de extranjeros a territorio mexicano. ¿sí? Si nosotros hacemos un mapa de lo que es el territorio de México, podemos observar eh, claramente en, en cuáles lugares del país es notoria la presencia de población extranjera, pero además de eso podemos observar que la cultura eh, no se pierde eh, al estar en otro país, no, sino que los, las diferentes colectividades expresan esta, sus culturas eh, independientemente de que se encuentren en un territorio distinto.
1: Estamos eh, contactando de nuevo con el doctor del Val Blanco, pero seguimos con usted, doctora Carolina Sánchez. Sí. Eh, parece que habla de una, de una simbiosis de este intercambio, por supuesto, de aquellos grupos, de aquellas personas de procedencia extranjera, pues que vienen y que son procesos ya de mucho tiempo atrás y que no hemos reconocido. Y por eso es muy importante y muy interesante lo que se plantea a través de un espacio como este, este octavo simposio eh, en el en el, en el PUIC, eh, ¿cómo, ¿cómo reconocer esa herencia cultural que viene de afuera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ubicarnos a nosotros mismos? Finalmente hay un registro histórico que es muy austero, salvo en ciertos casos, eh, algunos casos que han tenido que ver con eh, cuestiones de abusos fuertes, abusos laborales, por ejemplo, en el norte del país, en el muy al sur también. ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo reconocer esa herencia cultural? Bueno,
6: eh, Primero mencionaría que es necesario analizar cuál es el impacto en la sociedad mexicana, tanto en la economía, en las lenguas, en el desarrollo científico y tecnológico, en las en costumbres, en estilos de vida, y a su vez cómo estas eh, colectividades también se ven incluidas por estos mismos aspectos, pero en, en este caso serían los mexicanos. ¿sí? Eh, y por otro lado también tenemos eh, procesos que tienen que ver con la presencia por ejemplo de empresas que están que contratan mano de obra que es el caso del norte y del sur, no particularmente las zonas agrícolas donde sí es evidente que hay una situación de explotación de la mano de obra eh, grupos eh, o de aquellas eh, sectores de la población mexicana más. Que, que se han ido vulnerabilizando cada vez más como es el sector de la población indígena y aquellos que no son indígenas y que viven también en zonas de alta marginación, de alta precariedad y que son precisamente captados en eh, a partir de eh, estas empresas agrícolas en el norte, noroeste de México y a su vez también sucede en el sur en donde también la población centroamericana va a, a insertarse en estos mercados de trabajo, va a ser contratada como jornalera agrícola y también va a estar sujeta a procesos de explotación laboral. Eso también es una situación que se ha dado desde la época de la colonia. ¿eh? Entonces, estos sectores eh, más vulnerabilizados pues son los que se insertan en estos mercados de trabajo ante la falta de acceso a derechos básicos eh, en sus territorios. ¿sí? Entonces hay un proceso interno también que está ligado también con empresas eh, en, eh, que son precisamente de origen extranjero, ¿no? Entonces ese, ese es otro rostro que tenemos nosotros que analizar en el caso de, de México y también tenemos todo el problema de la explotación de las mineras, ¿no? Que también ha afectado este territorios de población eh, indígena no Entonces, si nosotros analizamos el mapa de la diversidad cultural, el mapa de la presencia de, de las eh, empresas que están explotando los recursos mineros, vamos a poder observar claramente la coincidencia de los lugares en donde están ubicándose estas empresas con los lugares en donde se ubican los pueblos originarios. ¿sí? Entonces, vemos que pues sí, hay una afectación, hay un movimiento, se está generando eh, por la defensa del territorio de los pueblos... Eh, ...ligado precisamente con la presencia de empresas eh, mineras.
1: Uh -huh. Ya tenemos de nuevo en la línea al doctor del Val Blanco. Eh, doctor, bueno, eh, yo tengo la impresión... ...con respecto a lo que comenta la doctora Carolina... ...tengo la impresión de que destacamos generalmente... ...en términos de migración de, de, de estos perfiles... De, per, ...de personas de China, eh, de Corea, libaneses que a veces solo destacamos los los destacamos en términos económicos, de industria o de comercio. Pero ¿qué hay del intercambio cultural? Ahora se utiliza mucho esta palabra del soft power, por ejemplo, ¿no? De este intercambio cultural, de esta eh, pues inmersión, digamos, en la cultura, en culturas distintas a la, a la nuestra, a las que se gestan en nuestro territorio, pero con las que convivimos. Y muchas muchas veces los jóvenes tienen un contacto muy, muy fuerte con, con estas. Eh, expresiones
5: culturales sí se da así. lo que pasa es que la, la complejidad del análisis cultural eh, le, a, a veces he, hemos sido muy muy fáciles en, en la en, en la comprensión pero no, hace falta mucho más trabajo de, 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 de análisis de, 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 de para comprender evidentemente tengamos también en cuenta un elemento esencial, ¿no? La condición humana es migratoria, ¿no? O sea, todo es a base, de, todo ha sido a base de migraciones, ¿no? Entonces, este, eh, el hecho de que en determinado momento se, 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 se instalen o se paralicen eh, una, unas poblaciones en determinado territorio está determinado por muchas causas, ¿no? De, 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 de mucho tipo. Ahora, la capacidad de asimilación cultural que tiene las redes de méxico que que tienen su base en los pueblos originarios es es impresionante no la la capacidad de de asimilación de aculturación de 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 apropiación cultural de elementos entonces las características de, de muchos de los mexicanos eh, por eso de, de, trataba yo de decir antes decíamos hablábamos de los pueblos indígenas y los otros los, pero los otros también son eh, tienen redes y estructuras de, de población no entonces el reconocimiento de la culturalidad lo que, lo que nos debería llevar en México es a la comprensión de que hay una dimensión. La ciudadanía puede tener expresiones múltiples en grupos, pueblos indígenas y otros pueblos también, ¿no? Que, 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 que se constituyan con tradiciones particulares, efectivamente, ¿no? Y que comparten con el resto de, de, de la población, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí hay abrir la, la, la comprensión verdadera de México para ya a quitarnos de la cabeza ese ese aztequismo un poco piramidal, ¿no? En que, en que todos somos mexicanos a, por el ejército, la bandera y el pasaporte, ¿no? En ese sentido, es mucho más compleja la, la, la cultura mexicana, ¿no? Las culturas mexicanas en ese sentido, ¿no?
2: sí. Carolina, doctora Carolina Sánchez, sí. eh, un poco en ese comentario de José Manuel del Val que dice que nuestra condición humana es migratoria, ¿cómo, cómo se reconoce eh, a, a una serie de comunidades que han llegado a México en los últimos dos siglos pero que se han sentido de paso y las personas mismas que conviven con ellas, mexicanas, también las sienten de paso? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo entendemos que... Eh, los que llegaron, llegaron para siempre. Ya, ya no hay manera de borrar ni su huella y tampoco los vamos a dejar ir eh, así como así. ¿Cómo es este proceso tanto de rechazo, de aceptación y de transitoriedad que se tiene en la inmigración?
6: Bueno, eh, efectivamente no. Eh, el hecho de estar ocupando espacios comunes, eh, por poner un ejemplo, espacios en donde viven, eh, en donde están este, compartiendo con una cultura distinta, no, no ha significado que inmediatamente se dé una relación de armonía. ¿sí? Entonces eh, ha habido muchas veces eh, conflicto, ha habido también procesos de estigmatización, de discriminación. ¿sí? Entonces en ese momento es en donde es importante poner atención en cómo se están construyendo estas relaciones interculturales. Eh, este, si son en, en términos de armonía, si es en términos de eh, asimetría, ¿sí? Entonces, eh, por poner un ejemplo, eh, hay eh, lugares en donde inmediatamente eh, saltan estas eh, cuestiones de, de rechazo eh, de estigma que llevan a que aún estando aún compartiendo un mismo espacio en donde vivir las relaciones son distantes ¿sí? inmediatamente hay elementos eh, que se han ido también interiorizando respecto a la imagen que se tiene del otro ¿sí? que que afloran en la interacción entre las culturas entonces eh, digamos eh, esto eh, Puede ser muy distinto dependiendo de, de los grupos, de, de las colectividades que estén en ese proceso de interacción. sí, Pero es muy claro que hay casos en, eh, que denotan claramente eh, que denotan que hay todavía una cuestión de racismo y esto lo puedo mencionar en el caso de la población de origen africano. ¿sí? Entonces hay eh, eh, procesos de inmigración que han llevado a contacto entre población de origen africano con población eh, indígena mexicana, en donde incluso entre ellos mismos se da este proceso de, de distanciamiento debido a que hay elementos de racismo de por medio. ¿sí? Entonces, en este sentido es que es muy importante para el programa, por ser el tema de la interculturalidad un tema central del programa, analizar estos procesos. De relación entre culturas distintas. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, en el caso mexicano, pues tenemos como a otros lugares del mundo, es un tema eh, muy importante que, que se tiene que analizar, ¿no? Sí.
2: José Manuel del Val, hay una, hay, un, hay un aspecto que en muchas comunidades, muchas comunidades, muchos pueblos originarios, como, como señala la doctora Carolina, hay una ignorancia de en qué punto del planeta están y eso lo da generalmente porque son grupos muy endogámicos eh, que subsisten con redes muy inmediatas y muy próximas, pero ¿cómo entender desde un, pro, desde un proceso educativo nacional la presencia de los otros? ¿Tú crees, José Manuel, que están suficientemente representados en los instrumentos de conocimiento que tenemos, por ejemplo, los libros de texto? ¿Crees que tenemos una educación suficiente como para reconocer eh, las geografías, las topologías, los topónimos, los gentilicios de la gente que está entre nosotros, entre nosotros mismos?
5: No, eh, ese es una uno de los procesos este, más importantes que deberíamos este, desarrollar. Se refiere precisamente a la a la educación, ¿no? Eh, o sea, la educación tiene que ser como mucho más regional, mucho más local, ¿no? O sea, el, el, no, no, los expertos no tienen que decir qué es la gente. La gente de, le tiene que decir a los expertos qué es lo que es ella, ¿no? Para que se hagan las cosas en términos de la, la lógica que, que ellos quieren, ¿no? Ahora, el problema es este. En el en, en el marco del capitalismo, todo está mediado por la, por la estructura de, 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 de explotación y desigualdad, ¿no? Entonces es muy complicado tratar de hacer una sociedad democrática eh, interculturalmente equitativa con con, es, con este modelo económico en que estamos eh, montados, ¿no? Uh, pero se puede avanzar en ese sentido. Por eso yo decía que eh, eh, pienso que eh, si... si Vemos que la dimensión cultural es una cuestión de todos, eh, nos, nos atañe a todos los que vivimos en, en México, entonces de ahí derivaríamos la lógica de posibilidad de, de formas de educación, de, de, de formas de vida, de proyectos de vida diferenciados, ¿no? Y que el Estado debería asumirlos, ¿no? O sea, que ese es el problema específicamente ahora, ¿no? que el problema es que el Estado nos hace asumir una lógica de cultural y, y cuando lo que el Estado debería ser la expresión cultural de la, de la de la sociedad no 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 la, no la el que dice el que dicta sino el que escucha tiene que ser no o sea escuchar más a la gente no eh, eso es lo que pasa es que los, eh, los Estados y las estructuras de planeación y todo esto no escuchan a la gente, sino le imponen a la gente ¿no? lo que consideran que es bueno para ellos. ¿no? Y entonces en esa lógica se va se va construyendo, pero se repite la estructura de desigualdad. ¿no? O sea, esto de las eh, mineras que, que, que se habla, pues es el casi el 50% del territorio nacional fue fue fue, fue concesionado por 50 años, en los últimos 20 años, ¿no? Y todo esto, y, y sobre esto no estamos haciendo nada que, eh, que, que sea significativo, ¿no? O sea, los pueblos no tienen ningún tipo de, 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 de ventaja de, de, de en, en, en los negocios que se establecen en sus territorios, ¿no? O sea, los hacen participar como eso, como 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 trabajadores, ¿no?, como, como fuerza de trabajo. O sea, es, es plusvalía finalmente, ¿no?, en, en todo lo, lo, lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, el modelo, digamos, si, si, si no cambiamos civilizatoriamente, si no cambiamos lógicamente la civilización, entonces no, no, no está, estamos eh, condenados a repetir, ¿no?, repetir, repetir, repetir la, la, las cosas, ¿no? Es así es como lo veo yo, ¿no?
1: Doctor Delval eh, y a pesar de, de que hay oídos sordos también están las voces, mm, tal vez algunas más potentes que otras. Estoy pensando en reivindicaciones que hoy podemos ver, reivindicaciones propias de estos grupos que se asumen desde sí como sujetos políticos con con agencia, con agenda con una identidad que ya está en esta imbricación, en esta simbiosis en nuestro país, y que habla ante este 7 de abril, es que en este simposio se dedican a hablar de Centroamérica y el Caribe, el Caribe que tiene pues una potencia precisamente en este sentido que menciono, sobre la reivindicación de la identidad negra o de la negritud caribe caribeña, el día de mañana hablarán de Occidente y de Oriente, el día de mañana, 8 de abril, a partir de las 11 de la mañana en ambos casos. Eh, le pregunto cómo, cómo rastrear esta estas reivindicaciones el día, al día de hoy, en el siglo XXI, donde también vemos voces, por ejemplo, muy muy fuerte, un movimiento en Estados Unidos reivindicando a, a la población negra afroamericana. ¿Cómo rastrear estas reivindicaciones en otros casos, en, en otros casos en, en poblaciones distintas y diversas?
5: Pues, uh, uh, escuchando, es decir, o sea, la, la, la la responsabilidad que tenemos, digamos, en términos precisamente la que tratamos nosotros de asumir claramente desde la universidad con el programa, es esa, escuchar las voces del, de, de, de los diversos, ¿no? de ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo es lo que quieren? ¿Qué es, uh, por, ¿Por dónde deben tomarse las decisiones eh, con respecto a sus circunstancias? ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho, pero... Eh, la relación de la sociedad con el estado todavía es muy, es, es muy frágil para para la sociedad, ¿no? evidentemente, ¿no? Eh, el Estado tiene eh, una, un, una especie como de dominio sobre todas las cosas, pero el problema está que está moviéndose en los límites del capitalismo, ¿no? no ahí no, no nos movemos de, de esos límites. Ha habido ahora reivindicaciones interesantes, sí hay reivindicaciones interesantes, indudablemente, pero están en los límites del capitalismo, ¿no? No en la, no en la construcción de una nueva socialidad del mundo, ¿no? Que es lo que hay que hacer, ¿no? Finalmente, ¿no?
7: Uh -huh.
1: Carolina Sánchez, doctora, ya por último, y nos vamos acercando al cierre de esta charla con esta invitación, pero reiterar precisamente qué es lo que vamos a poder eh, observar el día de hoy y mañana, cuáles son eh, pues las temáticas, las y los invitados académicos especialistas en estos temas, doctora Carolina Sánchez. Eh, bueno, el día
6: de hoy vamos a, a contar con la participación de la doctora Edith Franco que nos va a hablar sobre el tema de los refugiados guatemaltecos en México eh, y eh, también tenemos la participación de la doctora Carmen Fernández Casanueva, que hablará sobre los hondureños en México eh, y posteriormente la doctora Natalia Guevara Jaramillo, que abordará el tema de la migración colombiana en la Ciudad de México y eh, finalmente el doctor Asensio Moreno, que abordará el tema de la migración haitiana hacia la frontera norte de México es lo que comprende Centroamérica y el Caribe, y para el día de mañana tenemos a eh, el doctor, la doctora Sofía, que nos va a hablar de migración a México desde Rusia y Ucrania, eh, el doctor Gustavo Aguilar, que hablará sobre migración griega y empresas agrícolas en Sinaloa, eh, el doctor Roberto Ham hablará sobre migración china hacia México, eh, la doctora Melba Falk sobre los primeros japoneses en Guadalajara, y la doctora Claudia Dávila sobre migración coreana y lebanesa en Yucatán.
2: Pues muchísimas gracias por esta presencia. Vamos a estar muy pendientes a partir de las 11 de la mañana en toda esta posibilidad que tenemos gracias a las tecnologías de poder conectarnos eh, con, el, con el PUIC y con este programa que ofrecen tan rico a partir de las once y hasta las dos y media. Doctor José Manuel del Val eh, Blanco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Gracias a ustedes por la invitación y la difusión de de este tipo de de eventos, ¿no? muchas sí, gracias
2: gracias a ustedes, doctora Carolina Sánchez seguimos hoy, y seguimos mañana, muchas gracias secretaria académica del programa del PUIC, vamos a estar en contacto, gracias Carolina Sánchez
6: gracias también, y igual les agradecemos eh, la invitación y, eh, invita y bueno reiteramos eh, a toda la audiencia que nos acompañe en este evento que es de una gran importancia para comprender la diversidad cultural de este país
1: Muchas gracias, gracias a ambos, hasta pronto Bueno, está hasta hecha pronto. la invitación A partir de hoy a las 11 de la mañana El día de mañana también Una transmisión a través del canal de YouTube Del PUIC de la UNAM Y bueno, ahí están las coordenadas Y el contexto que les ofrecemos Con esta charla, vamos a hacer un corte Musical, esto que está A cargo de Enrique Morente Y estrella Morente también Penélope Cruz Volver
4: se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su canal, Bajo el volón
8: mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver.
4: Con la frente marchita, la nieve del tiempo. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
1: Estamos ya con la presencia de Pavel Granados, que nos acompaña cada miércoles en estas fonografías de Bolsillo, para recordar, para hacer memoria sonora, 89 años, sin guti Cárdenas, el ruiseñor yucateco. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido a Primer Movimiento. Oh, hola,
9: Bere, Miguel Ángel. Pues muy contento hola, de Pavel. saludarlos. ¿Cómo están?
1: Qué gusto, muy bien, pues con ganas de escucharte, cuéntanos, por favor.
9: Pues gracias, pues sí, yo creo que varias veces he platicado de Guti Cárdenas, es un personaje de vida muy corta, porque vivió nada más, estaba a punto de cumplir 27 años de edad, y a pesar de eso, a pesar de la brevedad de su vida, pues es un personaje importantísimo en nuestra música. El ingeniero, el arquitecto González Gortázar, que tiene... ...que hizo en Radio Nave estos programas tan bonitos de cancioncita... Uh -huh. eh, está, re, ...donde revisitó la música mexicana... ...dice algo muy... ...pues muy importante... ...en torno a Guti Cárdenas... ...porque él dice... En, ...en el programa que le dedicó... ...él dice que Guti sería... ...el personaje más importante... ...de nuestra canción popular... ...porque fue quien abrió... ...la puerta por ejemplo... A, bueno, el inspirador de Agustín Lara, para empezar, y en segundo lugar, eh, pues el iniciador de toda la tradición del bolero y la canción romántica en México. Nada más eso, ya es un elogio enorme, con lo cual estoy de acuerdo. Y él, pues, este 5 de abril se, se conmemorar, conmemoramos los 89 años de la de su muerte, eh, Guti. Estaba en México eh, Bueno, él había estado primero aquí en México en 1927 En un concurso Que lo dio a conocer El concurso de la Feria de la Canción Y le fue tan bien a Guti Se volvió tan Hizo sus primeras grabaciones El premio que le dio eh, en la, en la Feria de la Canción Que era un concurso Que se hacía en el Teatro Lírico Fue eh, precisamente que le estrenaran sus canciones Y que se las grabaran en una compañía ...que estaba estrenándose en México... ...la primera compañía de discos mexicana... ...ahí Guti hizo una serie de grabaciones... ...que son rarísimas... ...porque la compañía nacional fonográfica... ...solamente hacía un tiraje de 300 discos... ...como ustedes saben... ...estos discos son muy frágiles... ...los discos de
7: 78 revoluciones...
9: ...y entonces han llegado hasta nosotros... ...muy poquitos discos... ...o sea, son realmente piezas de colección los poquitos discos que grabó Guti Cárdenas en 1927. Le fue tan bien que él se fue a buscar trabajo a los Estados Unidos, llegó a, a hacer una prueba en la principal casa grabadora entonces, la RCA Víctor, pero cuando hizo la prueba, el director artístico de esa casa eh, dijo que no servía para nada y no lo aceptó, entonces Guti fue con la competencia que era la casa Columbia la marca Columbia y en la marca Columbia no solo le dijeron que sí sino que lo nombraron el, el, el director artístico de la casa Columbia eso quiere decir que él se encargaba de la mus, de grabar la música de decidir lo que eh, lo que se grababa en los discos que se distribuían a lo largo de América Latina entonces se volvió en un personaje bueno pues realmente importantísimo a los 21 años cuando fue a los Estados Unidos estuvo él cuatro o cinco años bueno, los, siguientes, los años restantes de 1928 al 32 o sea, cinco años eh, estuvo él dirigiendo las grabaciones de la marca Columbia, vino a México en 1932 a principios eh, hizo aquí grabaciones, estuvo haciendo programas de radio eh, yo creo que era personaje hasta cierto punto difícil, eh, yo creo que la muerte de Guti habla un poco de qué, qué tipo de personaje nosotros quisiéramos eh, saber qué es, o sea, bueno, un poco como dice, eh, creo que lo dice Octavio Paz en el laberinto de la soledad, dice tu muerte ilumina tu vida, o sea que un poco el saber quién era Guti Cárdenas, de algún modo nos lo dice cuál fue su muerte. Él estuvo aquí en la Ciudad de México, les decía, eh, pues grabando discos, hizo una serie de grabaciones, muy poquitos. Tenía él un, un contrato con la marca Pirle, eh, que era también una compañía mexicana, y empezó a hacer estas grabaciones. Eh, él llegó con su, con su esposa aquí, una una muchacha italiana que había conocido en los Estados Unidos Era una celebridad, Ruti Hizo algunas actuaciones en el teatro, en la radio eh, Pero, por ejemplo, eh, reco uno de sus eh, compañeros, de sus colegas recordaban Que, por ejemplo, tenía unas grabaciones en la XCW eh, Tuvo una una serie de programas con Alfonso Ortiz el gran tenor y con Ana María Fernández la primera cantante de boleros que hubo y recordaban ahí sus amigos que cuando Butin llegó al programa y cantaba to le tocaba cantar le dijo a sus compañeros bueno voy a cantar tómenme aquí mi pistola y les dejaba encargado su pistola porque pues era un, un joven que viajaba que siempre estaba eh, armado pero lo cual tampoco era raro en, la, en esa Ciudad de México de 1932, por ejemplo, de pronto en la Cámara de Diputados se armaban balaceras, entonces imagínense era era un México muy era común, ¿no? Entonces eh Guti eh por ejemplo, también eh, ese eh, un día, el día en, en que murió, eh, fue a cobrar sus, sus regalías a la a la Pirles y le dijeron, "¿Qué creen eh eh, acaba de venir este Juan Arbito, el, el tenor, y se llevó el último efectivo que nosotros teníamos. Así que le vamos a tener que dar un cheque. Y Guti Cardenas dijo, qué mala suerte. Esto augura que algo... Yo quería dinero en efectivo. No, pues solamente le podemos dar un cheque. Y él dijo, esto me va a traer mala suerte. Esto es un augurio de mala suerte. Y esa noche el, eh, Guti Cárdenas murió en el Salón Bach. Muchos creen que se trata del Salón La Ópera, pero no es el mismo lugar. La Ópera se encuentra en Madero y todavía existe, y el Salón Bach es una... una... Un, 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 era un, un lugar eh, más bien que estaba en un desnivel, en un sótano, en la calle de Gante, y el, el edificio todavía existe, creo que es un restaurante. Ahí murió Guti, él estuvo con unos amigos y ahí todavía, bueno, pues siempre existe una pequeña polémica de por qué murió, porque unos dicen que se encontró con unas personas que no lo querían y que él le coqueteó a una muchacha que iba con una persona, con un señor que estaba en el, en el salón bajo y que el señor que estaba en el salón bajo, pero a que Guti Cárdenas regresara del baño y en el camino eh, pues como que se interpuso y sacaron sus pistolas y se dispararon, pero ya estaban avisados de Guti Cárdenas y le dispararon antes. Pero también ha habido pues recientemente una polémica que dice que Guti murió porque una de las personas que estaba en el, en el esa noche ahí era como un enviado de la comunidad española. Y eso se debía a que Guti cárdenas allá en los Estados Unidos había grabado unos corridos en favor de la República Española y que los españoles de aquí, de la colonia española monárquicos, le habían pagado a una persona o que esa persona estaba de plano muy enojada con Guti Cárdenas y que este asesino lo habría matado más bien por, por con fines eh, pues políticos o sea, por esta manifestación en pro de la colonia, de la República Española que había tenido Guti Kárdenas. O sea que nosotros decidimos si había sido un hombre enamorado eh, un, eh, un hombre, hombre hasta cierto punto violento y enamorado o bien un hombre comprometido con fines políticos que, él, que lo había llevado a su fin yo creo que ahí en ese sentido hay dos tipos de corrientes en cuanto a decidir la muerte de Guti Cárdenas y esta muerte nos diría qué tipo de persona fue, qué tipo de personaje fue. Yo me quedo con el Guti Cárdenas enamorado, ya había tenido problemas con sus novias, ya había tenido, tenía la fama de ser un hombre no muy apacible en sus relaciones amorosas, un hombre que se distinguía por esa, eh, pues en ese momento que podríamos decir, con esa forma de ser enamorado, ¿no? Así que uno decide el la personaje que fue Guti Cárdenas de acuerdo a su muerte. Traje para esta mañana su, el lado B de su primer disco porque siempre se habla de esa canción que triunfó en México Nunca. Pero pues traje para que escucháramos el lado B del disco que grabó en 1927, que es un bolero cubano que se llama Nunca. Guti le llegaban las noticias en los discos cubanos que llegaban a Mérida, y para él fue muy importante un compositor cubano que se llamó Eusebio Delfín. Eh, Eusebio Delfín componía sus canciones porque eh, era un bolerista que veía en, los, en las revistas de entonces poemas, y él le ponía música a los poemas que llegaban a Cuba. A su vez, Guti escuchaba las canciones de Eusebio Delfín en, en, en Mérida, y él fue de los Realmente lo que hizo Guti Cárdenas fue traer el bolero a México. Así que esto que vamos a escuchar ahorita son los primeros boleros que escucharon los capitalinos allá a finales de 1927. Uno de ellos se llama, es este, se llama Sangre de Eusebio Delfín y lo grabó Guti Cárdenas en un camerino que existió porque ya no existe en la calle de República de Cuba en el Teatro Lírico.
2: Uy, Pavel, qué historia. Pues vamos a escucharlo y aprovechamos a despedirnos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Muchas gracias, Pavel. Vamos al audio. Pues muchos saludos. Hasta luego, Pavel.
1: Ustedes.
9: ángel, adiós. adiós. Adiós.
1: Vamos a escuchar.
10: Sangre salió de mi cuerpo Por culpa de una mujer De las heridas del alma Aún el sol saliendo lleno Sangre salió de mi cuerpo por culpa de una mujer, de las heridas del alma, aún es de más saliendo bien. La primera la info yo, y fastidio a la pobre Adán. La primera La malas Si la. la, la, la...
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
1: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
4: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano.
9: Soy Melisa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca, por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. Va por ti. ¡Va por Toluca! ¡Va
7: por
1: México! ¡Con ganas, sí, sí se, se puede! PRI, el partido de México. A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años, las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto.
4: Movimiento Ciudadano. Queremos escucharte. Queremos escucharte.
8: Queremos escucharte.
11: ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia?
8: Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas: ¿Qué has aprendido y por qué?
11: 55, 56, 23, 32,
8: 81
11: Tu testimonio será compartido con
4: nuestros radioescuchas
11: La dificultad es la mejor maestra Radio
4: UNAM, Experiencia Sonora Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente el pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda.
3: se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti El PT está de tu lado
1: Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena Morena nos
4: golpea cada vez que nos pone muros Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, donde nos enlazamos todos los días de 8 a 9 de la mañana con esta gran universidad en Morelia, Michoacán, y con esta gran radiodifusora, casi de medio siglo, entre no, más de medio siglo entre nosotros, casi, casi eh, cinco décadas de cumplir con una misión de enlazar esa zona del Pacífico y una zona tan importante para la historia nacional. Estamos en primer movimiento en la producción ejecutiva Frida Saldívar, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en la cabina con los controles técnicos y Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemán, qué gusto, qué gusto saludarles en esta mañana de miércoles, en esta que es nuestra segunda hora, el segundo momento que tenemos para ustedes, en el que estaremos hablando ampliamente de el inicio de las campañas electorales, ya arrancaron, ya estamos en ese punto de esta que es la jornada electoral, bueno, los comicios más grandes de la historia se van superando cada tres años al parecer, en cuanto a números, en cuanto a cifras y también en cuanto a esfuerzos, porque bueno, esta eh, este momento nos agarra en plena pandemia, así es que bueno, vamos a saber y a, y a reflexionar sobre los detalles del arranque de estas campañas electorales. Vamos a estar en la conversación con el maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas electorales y de democracia participativa, y también, eh, de nuevo, es una nota... Eh, nacional amplia, estaremos también con el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS especialista también en temas de democracia, de procesos electorales y análisis político y por supuesto que esta es una charla eh, que se amplía para los que quieran participar, para quienes quieran comentar y, y dar amablemente sus comentarios a través de redes sociales, bueno pues ahí los estamos esperando, cuéntenos cómo sintieron, cómo han sentido este, este inicio de campaña, ya tenemos una Probadita pues con los spots, ¿no? los spots que aquí compartimos en cada, eh, como lo marca la ley, en cada momento de pausa, pues bueno, eh, cada hora tenemos este, pues, eh, pues ese, ese momento precisamente para escuchar lo que los partidos políticos están considerando en sus campañas a través de los spots. Así es que bueno, pues eh, arroba P es nuestra forma de comunicarnos en Twitter, primer movimiento UNAM. Y así así es que tenemos esta segunda hora interesante, eh, peliaguda también, porque pues los ánimos están caldeados también, tanto dentro como fuera del partido que está en el poder. También interesante lo que viene para Morena, ¿no Miguel Ángel?
2: Sí, justamente es un es un debate importante donde el balance de lo que han hecho los gobiernos estatales es una parte fundamental para poder evaluar este gran desempeño que derivará en un gran cambio. También el tema de la delincuencia organizada que eh, ha empezado a trabajar para imponer para imponer sus, eh, sus candidatos y que ha sido también un desafío para el INE eh, poder tener ese, ese termómetro para medir quiénes están en realidad eh, encabezando, maquillando una, un proceso electoral que, que, que quieren tener definido quienes dominan el país en el territorio de la violencia de las drogas y, y también de la, de la expoliación de la expoliación de los bienes de la nación y por otra parte el tema del árbitro ¿no? el tema del árbitro justamente eh, eh, el día de mañana va a haber una, un posicionamiento a las seis de la tarde una gran mesa en la que participarán personalidades de INE muy, muy importantes, muy vinculadas a él, entre ellos eh, su, su presidente, Lorenzo Córdoba. Así que será será una tarde muy, muy interesante. Él ha pedido desesperadamente que no duden del árbitro, pero el árbitro eh, se, se posiciona también como un hombre que no acató las eh, disposiciones constitucionales de bajarse el sueldo, de tener una visión más moderada del INE y desafiar abiertamente al gobierno federal, sumándose, eh, generando una campaña, una campaña de desprestigio hacia el gobierno federal, que es eh, parte de lo que de, de lo que se le cuestiona y de lo que enmarca estas elecciones, Berenice.
1: Por supuesto, un ángulo que no dejaremos de fuera eh, ahora en esta charla que a continuación vamos a tener, la cuestión de la autoridad electoral, el arbitraje tanto por parte del INE como eh, del Tribunal Electoral, así es que, bueno, vamos, vamos, si no tienes otra no, cuestión vamos. que agregar previa, pues nos vamos de nuevo eh, con nuestra nota nacional, de nuevo invitándoles a sumarse en redes sociales con sus comentarios, muchas gracias por por los mismos, por los que ya nos han enviado hablando de Pavel Granados, de cómo les gustan las fonografías de bolsillo, pues sí, muy siempre es un momento de mucho placer y de una memoria sonora la que nos comparte Pavel Granados, así es que, gracias por sus comentarios. Vámonos ahora sí con la Nota Nacional. No.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México. El próximo 6 de junio estarán en juego más de mil cargos de elección popular. Varios candidatos se hicieron campaña en punto de las 12 de la madrugada del 4 de abril y en estos comicios se elegirán 15 gobernaturas. Además se renovarán 500 diputaciones federales.
1: También se elegirán 1.063 diputaciones de 30 congresos locales, así como 1.926 presidencias municipales, además de sindicaturas, concejalías, juntas municipales y presidencias de comunidad.
2: Si sí, en este proceso electoral participarán 10 partidos políticos, Morena, El PRI, PAN, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas.
1: El Instituto Nacional Electoral informó que se instalarán 163.244 casillas, lo que implica casi 8.000 más que en la última elección federal. Además, 1.5 millones de ciudadanos serán convocados como funcionarios de casilla.
2: Casi 95 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto, es decir, 5 millones más que las elecciones de 2018. Se estima que del 4 de abril al 2 de junio, se emitirán más de 19 millones y medios de promocionales políticos, unos 17 mil por hora y 291 spots por minuto, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre este inicio de campañas electorales. Nos acompañan en esta mañana. Yo, por mi parte, presento al maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Maestro Rodian Rangel, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte una vez más. Buenos días. Hola, a ver
12: Hola, Miguel. Amigas y amigos, que nos escuchan. Excelente día.
2: Gracias, buenos días, Rodián. Eh, está con nosotros también el doctor Alberto Asís Nasif. Él es investigador del CIESAS, es un especialista, como ustedes saben, muchos saben, que en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Bienvenido, doctor Asís Nasif.
13: Gracias, muy buenos días, Berenice de Ángel, Rodian.
1: Gracias, gracias, doctor Asís Nasif. Bueno, bienvenidos ambos, vamos a empezar con esta conversación. Ya después de dar la numeralia muy amplia, muy significativa también, porque finalmente son los eh, comicios más grandes de la historia, pues, ¿qué nos dicen? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Un comentario inicial en medio, además, de esta emergencia sanitaria. Empezamos eh, contigo, maestro Rodian Rangel. Gracias,
13: Beres.
12: Alberto. Miguel, buen día. Eh, pues mira, básicamente eh, en términos eh, normativos creo que vamos hacia un proceso en el cual el poder legislativo, el poder legislativo en este caso la Cámara de Diputados eh, tendrá su renovación periódica de cada tres años y vamos a quince elecciones a gobernador y 30 congresos locales muy interesantes, ¿no? Porque en ellas se renueva la configuración eh, del mapa político a nivel subnacional y más allá de los poderes eh, estatales también no hay que olvidar la importancia de los congresos locales en términos de que es uno de los requisitos fundamentales para que toda aquella reforma constitucional eh, pueda pasar no eh, pueda ser aprobada ¿no? una vez que pase por por, por, las, por los congresos eh, no hay que olvidar que es necesario eh, que para que una reforma de corte eh, constitucional pues necesita una votación también en los congresos de la mitad de los congresos más uno, ¿verdad?, como uno de sus requisitos. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante también eh, pues analizar estas características, este corte, vamos a llamar las de, eh, de la renovación de los congresos locales. Habitualmente sí. eh, podemos hablar de la importancia aquí sí, de renovar eh, las gubernaturas, de renovar eh, las 500 escaños en el Congreso, pero también hay que darle pie y pauta a este importante eh, eh, ámbito estratégico dentro de la política que tienen los congresos locales. Eh, esta es una de las primeras aristas que podríamos ver también en cuanto a este proceso electoral a este inicio de las campañas, y pues el otro tiene que ver básicamente con la renovación de estos poderes eh, a niveles eh, subnacionales, a niveles locales, eh, que tienen que ver también ya con las administraciones de alcaldías, ayuntamientos, que digamos son aquellos eh, eh, aquellas eh, figuras pues, que hacen la política digamos mucho más directa con y los ciudadanos. ¿no? Entonces en este sentido me parece que es eh, una primera pequeña nota en cuanto a, a la importancia del proceso electoral que vamos a vivir que empezado ya en términos del inicio de las campañas electorales y que en unas semanas más tendremos estas jornadas ¿no? electorales.
1: Uh -huh. Doctor Alberto, bueno, pues sí, la, la organización de la elección de una elección de estas características, la más grande de la historia, en medio además de una emergencia sanitaria, ¿con qué comentario podemos abrir?
13: Bueno, me parece que en, eh, la, la elección que vamos a, a tener el, el 6 de junio próximo está expresando, digamos, eh, la realidad que, que vive el, el país. Se supone que los tiempos de, de las campañas eh, son tiempos para contrastar, para polarizar, pero el país ha estado, digamos, en una dinámica, tiene más de dos años, empezó el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, en esta dinámica en donde se han ido contrastando y polarizando, digamos, la, las posiciones y entonces ahora entramos en la parte digamos del, del proceso electoral en las campañas como de forma yo diría casi damos un brinco eh, que nos lleva de manera automática a esta a esta situación es decir como si eh, todo el, el tiempo anterior eh, de polarización se continuara ahora y el objetivo fundamental me parece que es eh, ¿Cómo convertir este proceso? Pues como en una suerte de, 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 proceso plebiscitario prácticamente. ¿Estás a favor o estás en contra de la, de la 4T? Creo que así es como eh, se ha eh, colocado, digamos, en el centro del debate político esta cuestión de la, de la elección. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el cambio que hubo hace dos años, dos años y medio del, del 2018, ya casi tres años en donde, en el, el efecto, hubo un cambio, un cambio que estaba, eh, digamos, anunciado en las campañas de la, de la elección presidencial y que tenía como eh, mensaje fundamental el cambio de proyecto de país. Y creo que eso es lo que se está debatiendo ahora. Esto tiene, en segundo lugar, una consecuencia. Y la consecuencia es que eh, hay que entender la clave digamos para leer en lo que está pasando en la confrontación electoral como en una suerte de a la vez que se polariza eh, hay una una suerte yo diría de bipartidismo que es lo que se está construyendo y esto tiene que ver a pesar de que son 10 partidos los que están en la en la pelea en la en la lucha digamos por los cargos de elección popular hay como dos grandes bloques que eso es lo que está, eh, digamos, eh, imantando todo el, el, el proceso político, este, eh, la 4T y sus aliados, ¿no? Y el bloque opositor y sus aliados que están en, en la lucha por estos, por estos puestos de, de elección popular. Y eh, me parece que en esta, en esta lógica habría que entender todos los mensajes. Todos los spots que se van a transmitir, los casi 20 millones de spots, esa enumeralia tremenda que ustedes hicieron eh, un recuento al inicio, ahorita, y que eh, de alguna manera eh, tiene un hilo conductor, una lógica, y esa es la lógica de la, de la confrontación. Creo que yo este, establecería este primer elemento de, de análisis.
2: En estos, eh, esto que comenta, doctora Sinacif, es muy interesante porque si, si entramos en la lógica de su comentario, uno podría colegir que de estos 10 partidos políticos que participan en esta confrontación, como usted la definió, bipartidista, hay unos satélites. Hay unos satélites, unos partidos que son como satélites y que pareciera que los satélites están construidos a espaldas de, de, la, de la sociedad mexicana. Esta, esta, esta visión es... Pues, Tienes tiene, ¿Tiene sentido esta construcción de partidos en un sistema que es donde se construyen de una manera técnica frente a las necesidades que propone el INE y que la sociedad pues, da unas firmas y consolidan los partidos? ¿Estos partidos no tienen representación entre nosotros?
13: Eh, creo que es, es interesante tu, tu pregunta, Miguel Ángel, porque de alguna manera, eh, si, si tratamos de leer en clave de de lo que era el sistema de partidos antes del, del 2018, eh, sí había como una lógica en donde cada sigla, cada partido, tenía como eh, una parte de la representación y había como un proyecto o por lo menos una plataforma programática. Eh, creo que después del, del 2018 se transformó este, este sistema. Y Entonces, me parece que ahora no es a partir del sistema de partidos y de las siglas eh, que cada uno representa o significa de eh, estos dos partidos. Se eh, está escuchando un ruido ahí, ¿verdad? Sí, pero sí. se escucha bien. Sí. Ah, pero, perfecto. Como hay, como hay que entender lo que está lo que está pasando, porque entonces están sucediendo cosas como muy extrañas, es decir, hay una, una, una serie de alianzas contra Natura, como la que hay entre el PRI y el PAN, hay una serie de brincos y chapulineos entre diferentes integrantes y actores políticos de esta clase política que se está reacomodando, no, es decir, que ya no, con esto quiero decir que ya no significan lo que era antes el, el PRI, qué significaba, qué representaba el PAN, el PRD, ahora eh, Morena, eh, los tres nuevos partidos que obtuvieron su registro el, el año pasado, en fin, no es a partir de la lógica de estos eh, programas, por eso es, no, yo lo ponía como como una situación de, de dos grandes bloques que se están confrontando por un proyecto de país, y el proyecto tiene que ver con esto, a favor o en contra de la 4 T así es como lo, los han, eh, lo, lo han planteado, se ha estructurado y esto es el, el, el significado. Entonces... Toda la vida ha habido, digamos, grandes partidos en el sistema político mexicano y partidos pequeños, partidos satélites, ¿no? Es decir, si nosotros nos acordamos hace 40 años o un poco más, pues estaba, eh, de una parte estaba el PRI, que era el gran partido que estructuraba eh, eh, un centro, una izquierda, una derecha, y, eh, ahí, ahí adentro de ese gran partido se daban las confrontaciones. Y luego estaba la oposición, ¿no? que había oposiciones de izquierda, oposiciones de derecha, y eh, dentro de esas oposiciones había partidos más satélites que se aliaban, ¿no? A del del PPS, ¿no? Pues que es ahora el PRD, pues es el nuevo PPS, es una suerte de, 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 pequeño partidito que quedó como un cascarón, después de haber sido uno de los tres grandes, ¿no? que era el, el PAN, pues era el partido de la derecha, centro derecha, ¿no? o extrema derecha o para ponerlo en esos términos y eh, y había otros partidos y luego estaba la izquierda más eh, eh, que, que no tenían ni registro antes de la reforma política de setenta y siete, no ahí estaba el partido comunista que había sido legalizado y luego los partidos que surgen después del sesenta y ocho el PMT y, y el, el PCT etcétera entonces, hay, hay que explicar cómo la lógica de los, de los partidos en este, en este sentido, y por supuesto este bipartidismo actual de hoy está estructurado así, es decir, Morena y su coalición, tiene ahí una serie de partidos satélites, incluso me parece que eh, de los tres nuevos que aprobaron con el registro, eh, son, podrían ser satélites del eh, bloque morenista. Es decir, tanto redes progresistas como Fuerza por México, como el partido, este, el nuevo PES, que se ha, que perdió el registro y ahora le cambia el, el nombre, ¿no? Y, y está ahí girando, los tres giran en torno a la, a la cuatro, que formalmente no van a ir en alianza porque no lo pueden hacer en su primera competencia para lograr el 3%, ¿no? pero ahí están, ahí están, eh, girando un poco en este, en, este, en esta órbita, y del otro lado pues están los otros, los otros es el PRI, el PAN el PRD, y eh, me parece que el, el que se queda fuera de esto pues es Movimiento Ciudadano, que pues, yo no le entro a este bloque y a ver cómo le va, porque es el que va solo, no va, no va en, en alianza. Pero sí. todo se explica conforme a esta gran confrontación bipartidista, me parece, que tiene que ver con el fondo del proyecto de país que se está debatiendo.
2: Sí, maestro Rodián Rangel Rivera, le voy a hacer una pregunta que es, que es que yo sé que es compleja y complicada también al mismo tiempo. Con la llegada de la cuarta transformación, gran parte de, vamos a llamarlo subsidio a la, la política de comunicación que se tenía desde el gobierno de Fox, eh, Calderón y luego Peña Nieto, de proporcionarle a la prensa métodos eh, de los medios de comunicación de sobrevivencia a través de un presupuesto enorme asignado a gastos de comunicación. Hoy, mucha de esa tarea, mucho de esa, de, de ese de salvavidas lo han lanzado a algunos medios locales los propios gobernadores. Por otra parte, la prensa nacional se ha quedado cinco responsables frente a una cobertura, la más grande de elecciones en la historia del país, que no pueden reportar directamente. ¿Cómo entender? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Qué le pediría como plan de cobertura a los medios de comunicación para ocuparse de este gran proceso? ¿Por dónde tendríamos que empezar a entender todo este proceso electoral? ¿Qué es lo que desde la Academia quisieran escuchar qué es lo que necesita saber de los medios la sociedad mexicana
12: bueno, lo primero que hay que entender es que toda democracia necesita y lo dice Robert Barley los especialistas ¿no? necesita de eh, libertad de expresión libertad de asociación una libertad de información ¿no? tenemos que entender que es una condición necesaria para el acceso a la información ¿no? Me parece que eh, ese es un primer término en cuanto a, al modelo de democracia que tenemos, ¿no? Y, eh, a partir de la pregunta que me realiza, tenemos también que entender el contexto de la resignación presupuestaria que se ha vivido, ¿no? A partir de la llegada de la Cuarta transformación, en la cual, a partir eh, de la de la llegada de, de la Cuarta transformación, pues, hemos visto cómo este presupuesto se ha canalizado a otro tipo de eh, necesidades y de demandas eh, social vamos a establecerlo eh y luego tenemos un, una tercera arena no que es esta arena ya propia en, en cuanto a la acción eh, y el de los propios medios de comunicación y eh, la calidad de las noticias que nosotros nosotras como ciudadanos esperamos no en los procesos electorales no me parece que tenemos estas tres dimensiones en cuanto a lo que a la pregunta que me qué es lo que deseamos de los medios eh, digamos yo creo que necesitamos análisis confiables, análisis certeros, información eh, verídica, ¿no?, sobre cómo se da, en este caso, el inicio de las campañas electorales y el propio proceso, ¿no? me parece que ayuda en mucho en este momento eh también que eh, esta digitalización que hemos estado viendo también de los procesos y de la información en términos de uso de plataformas. Cada vez tenemos más plataformas en las cuales nos vamos informando, ¿no? Y el 2010 y las elecciones en el 2018 fueron el mejor ejemplo, por ejemplo, con la existencia de verificado, ¿no? que nos ayudaba a cotejar cada una de las noticias y nos ha ayudado a identificar si una noticia era fake news y le daba, vamos a decirles, ningún sentido de verificabilidad a tanto a la noticia, al hecho o al acto que se estuviera informando. Me parece que esa fue una gran lección también para los medios de comunicación, en los cuales ahora tenemos que, no, tenemos que eh, seguir ¿no? dando pauta a este tipo de, de ejercicios que, ojo, eh, se inician también eh, Desde los medios de comunicación en este caso Pero también desde el propio seguimiento Y la propia credibilidad Que van ganando a través de la sociedad no eh, Esa parte me parece que es, es fundamental Que tengamos eh, como medios y como sociedad eh, Estos instrumentos que nos permitan Darle mayor verificabilidad a la, a la información que se está suscitando Para que también podamos, eh, digamos tener un debate eh, de mucho mayor calidad, ¿no? Y también poderle exigir a los propios, a las propias candidatas y candidatos, pues debates de altura, ¿no? El, y, y el impacto que tiene
7: en la sociedad en su conjunto, ¿no?
1: Voy, voy de nuevo contigo, maestro Rodian Rangel, por Gracias. lo que planteaba ya el doctor Alberto Asís Nasif. Esta idea de dos polos eh, planteada, o planteada en términos de amigo y enemigo en este ambiente político que se ha eh, construido a partir de la llegada de la 4T al poder, ¿la oposición tiene la opción de salirse de esa lógica? ¿Es posible, dado el momento político, que así suceda, que se pueda salir de esa lógica de aliados y de adversarios que ha construido la 4T? ¿Cómo, cómo lo ves?
12: Yo veo, gracias. Yo veo una. Yo, yo difiero básicamente de esta cuestión bipartidista y me permite explicar parte de esta de esta diferencia, ¿no? Eh, me parece que a la oposición tenemos una oposición severamente fragmentada, ¿no? Y es una oposición que está fragmentada. Eh, si sí, en una alianza pri pan prd en algunos estados, en algunas entidades, eh, van los tres partidos juntos, en, en otros van dos y uno. Eh, habría que ver cómo está la cuestión de los convenios y las coaliciones. Pero por otro lado, también tenemos figuras de candidaturas independientes. No hay que olvidar de esta figura. Mínimas, pero están presentes en muchas de las agendas eh, subnacionales y de los procesos electorales a nivel subnacional. Pero hay otra que a mí me llama mucho la atención y que la veo que está, vamos a decirlo así, semioculta, ¿no? Que es este papel activo que eh, muchos actores de la sociedad civil que no pertenecen, y que eh, no han estado, digamos, eh, eh, viviendo de, de los partidos políticos, pero están dejando temas de agenda nacional, como puede ser el tema ambiental están ahí presentes también, ¿no? Y que no alcanzan a colocarse en este, o no necesitan necesariamente del sistema electoral para colocar un partido político. Y que están de parte de esta, de esta de esta relación de la oposición. En ese sentido, digamos, veo esta oposición en términos de eh, eh, fragmentación. No te estoy hablando ya de elementos que históricamente ahorita que el doctor Asís hacía esta recopilación de los partidos políticos en el siglo XX, pues nos falta también dentro de estos actores de la oposición que hasta ahorita podríamos eh, plantear en el siglo XXI, pues nos faltan estos grandes eh, actores de la llamada élite del poder que Roy Mill eh, identificaba también en el siglo XX ¿no? los empresarios, la iglesia ¿no? que también es, pueden llegar a ser actores de oposición pero que a su vez insisto, ¿no? vemos la fragmentación de esa oposición sí, ante un eh, digámoslo así eh, una eh, un 61% que es lo que marcaba ayer las encuestas de aprobación presidencial eh, para Andrés Manuel López Obrador ¿no? entonces me parece que sí tenemos digamos una reconfiguración justamente de los actores políticos eh, tenemos esta fragmentación de la oposición que lejos de una visión bipartidista me parece que eh, no todo es blanco y negro sino estamos en un proceso también de eh, reconfiguración de los propios sectores políticos, ¿no? Y habrá que ver hacia dónde conduce básicamente eh, este proceso electoral. No hay que olvidar dos cosas muy importantes que pueden presentarse en eh, en, el, en el llamado en la llamada jornada electoral. Uno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver eh, algún efecto eh, o algún llamado al voto útil por ejemplo no que eso ya creo que le podría dar una consideración eh, digamos a esta visión eh, o estás a favor o estás en contra la otra que a mí me llama mucho la atención eh ver el nivel, doctor alberto eh, es la presencia del voto oculto no pues podamos ver ahorita a lo mejor no muchas eh, no muchas eh, particularidades de cómo se va a presentar el voto, pero que el día de la elección se, ese voto oculto se haga presente, ¿no? Entonces, me parece que eh, en ese sentido, y tiene que ver también, perdón, con las expectativas de participación eh, que se den en, en la jornada del 16. Independientemente, o amén, de la pandemia en la cual estamos en estos momentos, pues bueno, hay esta expectativa, ¿no? De cuál será el porcentaje de participación en estos en esos momentos a mí me parece que eh, estos son algunos elementos que pueden configurarse hacia la jornada eh, del primer domingo de junio y que están ahí no que se están reconfigurando que pueden estar presentes y que le pueden dar a, a tanto a Morena y su alianza como a la oposición una reconfiguración también del propio sistema de partidos me parece, por último, también muy interesante el papel que va a jugar este eh, movimiento ciudadano al ser el único partido en ir, al tener la posibilidad de haber ido en algún frente coalición o alianza, ellos han optado por ir eh, de manera individual como institución. Me parece eh, que por ahí hay una gran apuesta también, porque los pequeños espacios que logren obtener. Pues van a ser un piel eh, de la balanza en torno a procesos políticos, a negociaciones políticas, por ejemplo en el Congreso, en un momento determinado. Entonces, eh, yo lo dejaría por
7: aquí es más, nota,
12: ¿no? Sí, yo
1: también estaba pensando en Movimiento Ciudadano, eh, doctor Alberto, qué decir, qué papel está jugando Movimiento Ciudadano, eso por una parte, pero por otra también hablar y pasar a la parte del árbitro electoral. Hay muchos puntos sobre la mesa a resolverse en esta elección, a ser atendidos. Eh, por supuesto está la cuestión de la violencia política, ¿no? Que continúa, pero también eh, elementos de género, por ejemplo el programa piloto en centros penitenciarios. ¿Qué decir del de árbitro electoral? Pero antes un comentario sobre Movimiento Ciudadano, doctor Alberto.
13: Bueno, él jugó eh, en efecto a, a hacer una, una, una suerte de opción que se saliera de estos dos grandes bloques que se conformaron con la idea precisamente pues, de, de, de experimentar una, una vía que está ahí, eh, digamos, eh, a prueba de cómo va a, a tratar de salirse un poco de la de la confrontación eh, muy polarizada entre estos dos eh, bloques, estas dos grandes coaliciones, digamos, que van a, a inventar y a jalar todo el, el proceso electoral. Y entonces ellos apuestan, sobre todo en algunas partes, en algunos territorios del país a tener eh, fuerza suficiente, ellos tienen concentrado, digamos, su, su caudal, su capital político, pues en el estado de Jalisco uh -huh. eh, están tratando de sacar algo en la Ciudad de México y en algunas otras partes del del país eh, con la idea de fortalecer, digamos, una una suerte de alternativa a la a la polarización. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué en qué medida lo logran, ¿no? Porque ya ya sabemos que a la hora de de la lógica, eh, por ejemplo, para la conformación de la Cámara de Diputados, ahí va, y, eh, pues va como a predominar esta suerte de confrontación. Entonces, eh, para hacer un poco el fin de la, de la balanza, pues van a, a tener que tener suficiente fuerza para poder ser un contrapeso. Digamos, esto podría ser un, un, primer, eh, un primer comentario sobre la actitud de movimientos de, no de, de, de esta estrategia que está buscando medio de, de salirse de esta de esta posición eh, confundada polarizada ¿no? mm -hmm. en, en segundo lugar eh, esta cuestión de la eh, son varios temas no el, el de la violencia política creo que sí es un es un factor muy eh, muy determinante que lo empezamos a ver de forma ya eh, clara y preocupante a partir de del de 2015 es decir, eh, sobre todo cuando había elecciones locales, que es lo que estamos viendo ahora la, la confluencia no de, de un proceso eh, de, de elecciones intermedias para la Cámara eh, de, de Diputados, junto con una enorme cantidad, prácticamente la, eh, el resto del país va a estar también en proceso electoral estas 15 gobernaturas y el resto va a estar en, en, en otro tipo de procesos, ya sea para alcaldías o congresos locales, entonces cuando hay elecciones locales esto ya está como muy estudiado, la lógica del crimen organizado que se vincula a estos candidatos, que impone candidaturas que financia eh, proyectos y, y, y candidaturas con el fin de obtener el control de rutas para su negocio para sus negocios, ¿no? y esto eh, lo vimos como a partir del, del 2015 en todo el proceso electoral local hay eh, presencia muy clara del crimen organizado que tiene consecuencias terribles porque se traduce pues, en atentados, en asesinatos de, de candidatos, etcétera no Entonces sí, sí es un elemento ya que conforma parte del... del Panorama, eh, político -electoral del panorama político-electoral del país. Y en tercer lugar, esta cuestión del árbitro, creo que sí está como también eh, como formando parte de este conjunto de, de elementos de esta, esta polarización. Lo que hemos visto pues en los últimos días y semanas es, en, en efecto, las decisiones del árbitro muy cuestionadas por la por la autoridad y cómo el árbitro está tratando de eh, imponer eh, alguna serie de eh, de cambios, eh, de aplicación de, de la legalidad que ha generado muchísimo muchísimo ruido. Es decir, el bloque opositor se está tomando de ahí. Incluso ayer se podía ver en la inauguración del proceso de campaña cómo los principales líderes de esta alianza opositora se están agarrando de ahí, del, del, de la confrontación que habría, por ejemplo, entre el presidente, la 4T y el, y el INE. Creo que este es uno de los elementos. No me parece que vaya a ser lo más importante del proceso. Creo que lo más importante va a tener que ver con el debate sobre el proyecto de país que va a haber entre la 4T y el bloque y el bloque opositor. Eh, sin embargo, todos los eh, reflectores están concentrados. ¿no? Ahora veía también la prensa como eh, la, la intervención de la secretaria de, eh, de Gobernación también pidiéndole alguna neutralidad respondiendo que la neutralidad no lo va a llevar a, eh, a ser omiso pues. pero eh, me parece que hay otra parte del, del arbitraje que no está suficientemente atendida y que tendríamos que como ciudadanía como medios como eh, ciudad, como eh, ciudadanos preocupados por este por este proceso, estar muy atentos que es el tribunal, el papel del tribunal que es la última palabra eh, es el, el que decide en último término eh, todos los actos que tienen que ver con el proceso electoral. Y siempre hay como cierta oscuridad alrededor del tribunal, ¿no? Y debería tener muchísima más eh, eh, luz, eh, preocupación, eh, vigilancia ciudadana sobre, sobre el tribunal, porque ya sabemos que es un tribunal... Que eh, en muchos sentidos pues ha sido eh, abusado de sus facultades, ha sido eso, ha violentado reglamentaciones, todo lo que hizo el año pasado con el partido Morena en su proceso interno, ¿no? Y que está haciendo ahora, que probablemente decisión importante que tome el, el, INE, el tribunal la va a echar para atrás, ¿no? Vamos a ver ahora los casos concretos de lo que suceden con las candidaturas, estas que echaron para atrás, como la de Salgado Macedonio o la de Morón en, en Michoacán. Vamos a ver qué decide, porque están en manos ya del, del tribunal. Y otra serie de recursos que se, han, que se han presentado. no Por ejemplo, también fue muy importante lo que decidió sobre algunas candidaturas en el Estado de Puebla, eh, también en, en, en Morena diciendo Moreno. que las encuestas no habían sido bien hechas, que la metodología no estaba clara, etcétera, etcétera ¿No? entonces esta es parte también de los eh, de los actores, de las instituciones que van a estar en este en este proceso y que hay que tener mucho 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 cuidado y me gustaría nada más hacer un comentario sobre lo que mencionaba Claudia eh, que decía que si sí, en efecto la oposición está, que hay mucha fragmentación y que hay otros actores yo no niego que existen todos estos elementos, sin embargo, creo que el imán fundamental va a estar en esta esta suerte plebiscitaria de la, de la elección, eh, a favor o en contra del proyecto de la, de la 4T, y así se ha ido construyendo, y ahí hay, por supuesto, que están eh, los otros actores también participando de manera clara o velada o distante, pero ahí van a estar también como en esta suerte de, de confrontación entre aliados y adversarios, ¿no? Eh, que eh, esperemos que no llegue a la, al proceso de lo planteado de dice, amigo-enemigo. No, en efecto, en una democracia no sería el polo amigo-enemigo, porque entonces llegamos este, a una suerte como de guerra civil. En efecto hay eh, aliados y hay adversarios, y hay este, una confrontación y hay reglas, y hay una suerte de... Eh, de civilidad a pesar de toda la eh, eh, violencia verbal digamos, que vamos a que vamos a estar presenciando durante todo este este proceso no
2: uh -huh. Rodian, hay una en este ya tercer día de, de inicio de las campañas hay una hay un aspecto que resulta complejo. Por una parte, se ha aprendido eh, en este último año a gobernar a distancia, a desarrollar algunas herramientas para controlar eh, la transparencia y la corrupción, pero las campañas parece que vuelven nuevamente a sus manifestaciones, a romper la sana distancia. ¿Cómo es el, eh, cómo, ¿Cómo será el desafío en estados, en municipios, eh, sobre todo en municipios donde las personas están muy acostumbradas a acudir e informarse a la plaza, a ver personalmente a los candidatos que muchos de ellos eh, conocen muchos pobladores desde niños porque muchos han, eh, son dueños de algunos negocios, ferreterías, restaurantes, hoteles y que tienen las posibilidades de, de tener un amplio conocimiento de la población o liderazgos, liderazgos ambientales, ecológicos ¿Cómo, cómo enfrentar las, las campañas en medio de la cuestión sanitaria?
13: Sí, y yo creo que es, eh, digamos, una
12: de las grandes eh, paradigmas que tenemos ahorita. Es, creo que vamos hacia un modelo vamos hacia un modelo híbrido, ¿no?, en este sentido, entre lo virtual y lo, y lo territorial, ¿no? Eh, yo veo en, en, en algunos medios algunas de las eh, opciones de repertorio eh, que han tomado los candidatos, y bueno, eh, en general estamos viendo repertorios severamente tradicionales, como si no hubiera pandemia, ¿no? Recorridos casa por casa, ¿no? Mítines, ¿no? Y estos mítines entiendo que han estado borrando un protocolo de sana distancia, pero bueno, no está ahí uno para presenciarlo de manera directa y ver cuál es ese protocolo de la sana distancia, ¿no? Eh, entenderíamos pues que son eh, protocolos universales de distancia, ¿no? De cubrebotas. Eh, pero bueno, al final lo que uno ve en las fotos es gente eh, más que no tomando una sana distancia, no o sea, abrazando al candidato, a la candidata, eh, etc. ¿no? Me parece que sí tenemos ahí un tema en el cual va a depender mucho también eh, el semáforo sanitario y barrería sanitaria que existe en cada una de las localidades. no Y también hay que dejarlo claro: la responsabilidad también de los actores políticos de estar implementando este tipo de repertorios eh, para poderse comunicar, para poder llegar eh, un mayor número de simpatizantes y pues bueno ese es el, el contexto natural en el cual tras una pandemia eh, nos estamos eh, estamos viendo en este momento. Pero sí yo llamaría la atención de lo que de lo poco que he visto eh, digamos en estos en estos días pues, si es que hay una hay un uso eh, de repertorios tradicionales de una manera eh, pues, muy considerable, ¿no? Me parece que eh, hay que entender también la naturaleza territorial y social de, de nuestro país, en la cual
3: hay lugares
12: en los cuales es inaccesible llegar mediante plataformas digitales, ¿no?, y en las cuales también lo digital no es una forma de hacer política, ¿no? Y la forma de hacer política es este modelo tradicional. Por eso la idea de apuntalar, digamos, hacia estos modelos híbridos, vamos a llamarlo así de asambleas virtuales dentro de una comunidad para dar a conocer eh, una u otra idea, plataforma, ¿no? Eh, me parece que va a ser bien importante en este sentido eh, la calendarización de debates, por ejemplo, que desde las distintas instancias OPLES electorales se van a realizar, ya que estos eh, debates electorales que deberán de ser transmitidos por distintas plataformas y medios de comunicación, pues van a ayudar también, digamos, a eh, establecer eh, una nueva relación de comunicación, de información, de convencimiento sobre las plataformas partidistas, ¿no? Entonces, creo que, digamos, estamos la pandemia nos ha, nos ha colocado, digamos, en esta y sí, eh, manera de hacer eh, de reconocer esta forma tradicional de hacer la política a partir de sus propios repertorios pero también nos va a obligar a voltear a ver eh, nuevas formas y nuevas opciones no hablábamos hace ratito de, de, de verificado por ejemplo en términos de la calidad y de la verificación de las noticias hablamos ahorita de estas nuevas plataformas virtuales para poder establecer debates eh, podemos establecer esos lineamientos que los otros y los, y los medios a, a, a tienen que echar a, a andar, perdón. Eh, y bueno, vamos en ese camino de reconfiguración también de la, de, de la forma de hacer política a lo que nos ha llevado la, la pandemia
7: en estos momentos. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Doctora Nasif eh, hay un tema que es complejo porque el tema de las mujeres que tradicionalmente en la izquierda ha tenido... Su, su mayor manifestación, eh, no hay feminismo que no sea de izquierda y no hay feminismo que no sea contestatario y que eh, eh, tenga como bisagra lo, lo teórico y lo práctico, ha sido como un, un talón de Aquiles en la política de comunicación. El presidente ha insistido que como un gobierno que viene de la izquierda eh, va a ser así con las mujeres. Sin embargo, eh, la oposición señala que le ha fallado a las mujeres, pero por otra parte hay una... Hay una demanda de género que comentaba en broma hace unos días eh, que el pasado dice se las dejamos muertas, las queremos vivas. ¿Cómo entender en cada estado frente a temas urgentes eh, que eh, tienen distintas modalidades en cada estado todo este proceso? ¿Las mujeres son las mujeres en general, en abstracto, son las mismas en todo este proceso de votación o tenemos que poner atención en zonas particulares?
13: Eh, bueno, es una es una pregunta bastante
2: compleja, eh,
13: compleja amplia, sí, en efecto. Creo que eh, parte de la de las novedades, digamos, que va a traer este este proceso, pues va a ser esta esta cuestión que estamos viendo ya desde hace algún tiempo, es, eh, esta cuestión de la paridad, es decir, la participación, ¿no? De, de, de mujeres como el, el cambio de reglas obligó digamos a los partidos a esta a esta situación y ya hemos visto cómo en esta última legislatura, pues, en efecto, la cuestión de la paridad fue muy muy importante. Eh, ¿Cómo juega el género, digamos, en este, en este proceso? Bueno, pues, me parece que a través de esta serie de, de reglas que obligan a las cuotas de la, de la participación. Ahora, está todo el movimiento, digamos, de feminista que se ha ido... Eh, fortaleciendo y empoderando digamos en los últimos meses, en los últimos años, y no solo en el país sino a nivel internacional y esta presencia, digamos que la hemos visto que eh, co responde pues a una, a una necesidad urgente de, de tener la, la violencia en contra de la en contra de la mujer a una vida libre de, de, de violencia eh, tiene eh, diferentes políticas eh, que se está tratando de, de enfrentar o que no ha logrado tampoco los resultados, ¿no? es decir, cómo seguir de, de, de esta pista de los feminicidios que han seguido, en el país como expresión terrible de lo que es la, la violencia en contra en contra de la mujer pero cómo jugaría digamos en este en este proceso electoral me parece que tiene que ver con esta cuestión de la participación y de la paridad en las eh, en las candidaturas como un elemento novedoso que se está eh, que se está generando el otro tiene que ver precisamente con la con la reelección vamos a ver por primera vez la elección de los eh, diputados eh, a, nivel, a nivel federal como un elemento que está ahí eh, que vamos a ver qué resultados está, está obteniendo hay una gran cantidad de legisladores y legisladoras que se van a que van a intentar pues la la vía la de la
7: de la reelección
13: no a, a pesar de que las mismas reglas no están del todo claro de cómo hacer los procedimientos, ¿no?, ya se, se están haciendo um, como salvajes a partir de convenios específicos, ¿no?, entre el INE y la Cámara de Diputados, de si van a recibir eh, ciertos apoyos, salarios, en qué condiciones, etcétera este tipo de cuestiones que está todavía ahí, ahí presente, ¿no?, sí. eh, me gustaría hacer un comentario sobre esta cuestión que comentaba Rodrián del, 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 del tipo de campañas y el modelo... Yo estaría de acuerdo, esto del modelo híbrido me parece muy muy interesante y eh, habría también, eh, en efecto, lo que conocemos, campañas de aire, campañas de tierra, cómo eh, vemos que a pesar de la pandemia vamos a, vamos a ver estos mítines y estas eh, congregaciones masivas, ¿no?, que van a probablemente estar violentando las medidas de sana distancia y todo el, el, el conjunto, digamos, de recomendaciones para que la población no eh, continúe en este en esta lógica de los contagios, etcétera. No, pero creo que aquí hay un elemento muy muy importante. Eh, me parece que el, el gobierno de la, de la 4 T, su campaña, uno de sus elementos fundamentales de la campaña, tiene que ver con la campaña de la vacunación. Eh, aquí vemos que además de que es una necesidad, por supuesto, eh, urgente que se tengan la mayor cantidad de, de, de vacunas en el país, no vemos cómo se está eh, manejando esta esta cuestión, porque ahí va a ser uno de los elementos importantes de, para, para gran parte de la ciudadanía de, de la de la importancia que pueda tener esta política de, de, de vacunación, esas campañas de vacunación como un como un parámetro para ver resultados concretos a la, a la población. No vemos cómo, cómo cambia el estado de ánimo una vez que vienen los eh, los mecanismos de la vacunación, cómo la gente se siente más optimista, en fin, y creo que esto puede impactar en los niveles de, de, de participación, ¿no? Porque tampoco estamos en un en un proceso tradicional de elecciones intermedias como sucedía antes, en donde sí. la participación bajaba muchísimo, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver cómo las elecciones locales van a estar impulsando la participación, las 15 gobernaturas, ¿no? En cada uno de estos estados. Pues eh, la lógica de la participación va a cambiar, a como era en otros en otros momentos, y se va a combinar con la, con la elección federal. Creo que aquí vamos a ver eh, escenarios eh, importantes, inéditos, para ver que probablemente un escenario es que no baje la, los niveles de participación que vimos en el 2018, siempre las presidenciales suben los niveles de participación no pero ahora con todas las elecciones locales es probable que se mantengan eh, altos los niveles de participación pero bueno, esto todavía va a ser uno de, las grandes, de los grandes interrogantes, cómo se va a dar esta cuestión de la abstención de la participación y creo que otro elemento muy importante con esto termino es esta cuestión de que habrá que estar atentos al al grupo digamos de votantes decididos los que ya ah, eh, están eh, tomaron la decisión de, de por quién van a votar y no y no piensan cambiar su su voto y los votantes indecisos que ese va a ser un gran eh, objetivo digamos de las de las campañas electorales y en ese sentido creo que habría que estar muy atentos pues a las mediciones, a las encuestas de cómo le van a ir tomando el pulso, no porque también hay candidaturas que se pueden caer, no solo porque el INE eh, diga que no se pueden registrar, sino porque vimos el caso de Nuevo León, eh, esta eh, candidata de Morena, Clara Luz, que viene del PRI, y que con este eh, conjunto de elementos que la ponen ahí con lo de Nexium, su relación con Nexium que había ella negado, ¿no?, eh, pues se vino abajo en las últimas encuestas ya pasó a ser eh, a, a ocupar un tercer lugar por ejemplo pueden suceder este tipo de cosas en las campañas electorales por eso no por supuesto que no está todo todo decidido ni, ni se puede decir ahorita cuántos estados va a ganar cada bloque ni, ni cada partido ni cuántas candidaturas van a ser exitosas etcétera
1: Bien, pues estamos ya al filo de esta charla. Eh, Rodian Rangel, Maestro Rodian Rangel, un comentario de cierre, por favor. Un minutito, minuto y, me y medio para cerrar la conversación.
12: Gracias, Miguel, eh, Alberto. Eh, pues mira, básicamente creo que no hay que olvidar también eh, tres elementos más que van a estar presentes en esta en esta elección, en esta jornada electoral uno es la presencia pues, eh, en algunos estados de la figura de diputado migrante, ¿no? En la cual también eh, pues se va a poder hacer la elección de esta figura. Eh, por otro lado también la existencia, digamos, la oportunidad que vamos a tener en algunos en algunas casillas 100 en específico del llamado voto electrónico, ¿no? Va a empezarse ya como desde el año pasado en, en Coahuila y en Hidalgo. A presentarse esa posibilidad de votar a través de la urna electrónica y eso me parece que le da una configuración eh, y sobre todo en temas de la pandemia, pues bueno de que ya hay una eh, puesta en marcha también para eh, actualizar el modelo de organización electoral en cuanto a la, a la casilla a esta, la importancia de, de la urna electrónica. Y eh, otro elemento que me parece que están ahí, están, digamos, como en este modelo de exploración, que tiene que ver con la posibilidad del suceso penitenciario, ¿no? Esta posibilidad de es que algunos eh, algunas personas que están sujetas a, a, a juicio en este momento, pues también puedan optar por la posibilidad de, de votar, ¿no? Me parece que eh, estos elementos, más la figura, perdón, eh, que ya comentó el doctor Asís, de la reelección en algunos casos, que también vamos a poder eh, optar, ya sea el caso o no, eh, pues por esta, esta figura, ¿no?, en la cual, eh, pues... Eh, tengo entendido que fueron cerca de 445 diputados federales que mostraron una carta de intención para poder optar por esta figura. Habrá que ver en el listado final eh, de las candidaturas cuántos y cuántos no estarán presentes en, eh, y optarán. sus partidos optaron por darles la posibilidad de la reelección. Me parece que esos cuatro elementos también van marcando la pauta ¿no? de lo que será esta jornada electoral. Eh, a un lado, al, al gran debate y a la convicción eh, que creo que todos tenemos en cuanto a la paridad, ¿no? Esta eh, idea de que los partidos asumieran también eh, ocho candidaturas eh, para mujeres de las quince que están presentes en términos de, la elección, de las elecciones para gobernador en igual número de entidades, ¿no? Me parece que, en términos cualitativos, estos son eh, uno de los elementos que más se destacan, más allá de este debate eh, que hemos estado viendo en los, en los, de los partidos, pero que se destacan en términos de la organización y también, digamos, del plus que va a tener este proceso electoral, si lo miramos desde una, eh, digamos, desde una visión interna de la organización y de la calidad eh, de la democracia final que queremos para eh, nuestro país. En ese sentido, me parece también eh, que el tema de la pandemia pues, nos obliga justamente a, a estar más precisos y más atentos ¿no? a los grandes debates que se están generando, ¿no? desde un tema de salud hasta un tema de política pública en cuanto a la configuración ¿no? de, de los principales problemas públicos que, que hay en el país. ¿no? Creo que esta es la ruta que vamos a ver en estos dos meses, y pues que, bueno, estaremos atentos a cada una de estas facetas que nos, que nos esperan en, en este inicio de las campañas electorales.
1: Pues esperamos nosotros tener la oportunidad eh, más adelante de volver a conversar con ustedes, de dar seguimiento a todos estos temas. Muchas gracias, doctor Alberto sí, Asís Nasif investigador del CIESAS, por esta participación. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias también, maestro Rodian Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta pronto, nos encontramos pronto. Ya.
12: Muchas gracias nuevamente. Muchos saludos, doctora Cis, Miguel y al público que nos escucha.
1: Gracias. Gracias a ambos. Nos vamos al corte. Nos despedimos de la radio. Nicolaita, 9 con dos minutos. Vamos. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción todavía queda mucho por hacer pero el México de hoy va por el camino correcto y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti el PT está de tu lado
1: en el PRI queremos que México crezca que las mujeres vivan seguras que los jóvenes sigan estudiando que las y los mexicanos tengan salud medicamentos y estabilidad en el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México.
4: PRI, el partido de México.
2: ¡Sanar a México! Visita redes sociales
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, gracias por su permanencia en las frecuencias universitarias, con mucho gusto de estar con ustedes como cada mañana, todo el equipo, todo el equipo, algunos a distancia, otros en cabina, allá está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, eh, también Socorro Montes en la operación técnica en Adolfo Prieto en 133, Colonia del Valle, y bueno, el resto con esta sana distancia que nos mantiene así, ya vamos un poquito más de un año, eh, un año y algunos días, pues ya transmitiendo a distancia, pero pues lo hemos logrado hasta el momento, y esto gracias, gracias a ustedes, a sus comentarios, siempre eh, pues muy muy interesantes. Estamos bueno en esta mañana, iniciando nuestra tercera hora, son las nueve con seis minutos de la mañana. Saludo a mi compañero querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Hola Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, ha sido, ha sido muy interesante, quedan muchos pendientes para comentar sobre estas elecciones. La particularidad de cada espacio político eh, merece un tratamiento especial. Nos queda todavía mucho tiempo para, para poder hacerlo y detallar y también eh, formar parte de esta interpretación de la realidad que orienta el voto y el compromiso de una ciudadanía con los cambios que en cada localidad eh, deben, de, deben de, de operar. Tenemos esta tercera hora, vamos a tener una mesa Hablando de Fernando del Paso, Fernando del Paso, que fue un autor fundamental de las letras mexicanas, un autor imprescindible que forma parte ya del canon de la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener este tratamiento a partir de una... De un conversatorio que va a tener lugar en el Fondo de Cultura Económica, del que nos hablará también Andrés Ruiz, forma parte de la, de la visión internacional que el Fondo de Cultura Económica tiene en América Latina, posicionar a nuestros autores en el continente forma parte de las estrategias y de los objetivos que tiene esta administración del Fondo de Cultura Económica. Está también, estará también con nosotros Gabriela Olivo de Alba. Ella es narradora y ha sido una, 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 una actriz fundamental en esta tarea de colocar en Sudamérica la presencia del Fondo. Ya dirigió. El Fondo de Cultura Económica en Perú, un país complejo, en una geografía difícil, donde un libro que tiene que llegar de Cusco a Lima, pues verdaderamente tiene una odisea y un reto muy difícil de cumplir. Ahora imagínense, llegar a Bogotá o llegar a Quito es algo, es parte de la geografía que nos separa, aunque hay una espiritualidad que nos une.
1: Así es, así es, Fernando del Paso y su obra en el Fondo de Cultura Económica, el tema para la mesa de esta mañana, venimos de un, de un debate, de una charla muy interesante donde se plantearon muchos, muchos temas, gracias a quienes han puesto en nuestras redes sociales sus comentarios, dice Alfonso de Alba Arcos, la vacunación y demás temas de salud pública, siempre políticos y siempre delicados, por supuesto que serán invocados, creo dice, creo que hoy más que nunca somos dependientes de nuestra capacidad para identificar noticias falsas. Pues sí, estamos en ese, en ese momento, además, mediados y atravesados por el entorno virtual donde finalmente nos vamos alimentando de noticias falsas o, o, o verdaderas, pero pero estamos así en estos momentos todavía de confinamiento, atravesados por las pantallas, así es que hay que hay que darle más oportunidad a hablar de la información en estos días en estos tiempos, en estos tiempos de encierro, de hecho vamos a tener eh, próximamente, pues vamos a dar un énfasis importante al periodismo que se está realizando actualmente en nuestro país lo hemos hecho ya en varias ocasiones, pero próximamente también tendremos eh, pues conversaciones importantes sobre el periodismo, sobre la libertad de expresión, el ejercicio de la prensa en este país, Miguel Ángel. Así es que... Bueno, eso se los eh, vamos adelantando, pero próximamente lo tendremos por acá.
2: Sí, justamente el periodismo, la cobertura es muy, muy importante. Como comentábamos con el doctor Asís Nasif. nos hemos quedado en la prensa nacional cinco responsables. Esto terminó por eh, ocurrir a finales del siglo pasado. Prácticamente este siglo la prensa se ha quedado sin corresponsales, solamente la prensa más solvente o más preocupada. Periódicos como El Universal, La Jornada, eh, Reforma ha tenido algunos, pero lo que ha pasado es que se han importado comentaristas a los estados que dominan las planas nacionales en detrimento de la información y de la agenda local. Es un panorama difícil, complejo con un periodismo que ante la reformulación de los gastos de comunicación ha empoderado el control de los gobernadores eh, de signos políticos opuestos, e incluso propios para tratar de moldear, de poner la prensa a modo, una prensa que todavía parece lejana de ser sostenida, por sus lectores, por eso siempre hemos convocado a que el Lado B, Animal Político eh, a Julio Astillero, este tipo de espacios sean patrocinados por los propios lectores, somos nosotros los que tenemos que sostener, aquí en Radio UNAM tenemos el privilegio de formar parte de una universidad que produce produce conocimiento y por eso tenemos mucho que decir porque tenemos muchas conciencias muchos investigadores que todos los días producen algo nuevo pero en la información comercial, en la información nacional, en la información política, sucede algo mucho muy diferente y más complejo. ¿no?
1: Sí, es, es más complejo, digamos, es un fenómeno complejo el que estamos observando con esto de las noticias falsas, para poner uno de los ejemplos más, más contundentes, eh, va más allá de la técnica, digamos, pero sí es cierto que la, lo técnico, las herramientas digitales, pues ya existen, existen algunas. A mí me llama la atención, eh, hace poco estuve viendo un taller gratuito online de un medio europeo, eh, son pequeñas cápsulas, les voy a pasar bien la referencia, pero finalmente ahí, pues, acompañaban a los lectores, a la audiencia diciendo, bueno, si tienes alguna duda, puedes moverte por acá, si ves una imagen que tiene un encabezado específico y crees que no corresponde la imagen con el encabezado, bueno, hay herramientas para poder ponderar, digamos, si esas imágenes corresponden a lo que el encabezado o la nota está refiriendo. Entonces, hay muchos elementos, hay muchas herramientas actualmente en Internet para solo que no las, no las conocemos, para poder desahogar precisamente estas dudas, estas fake news, dar seguimiento, muchas cuestiones que tienen que ver con la metadata, con esa huella digital que tienen eh, los elementos que vertimos en la red, en el entorno digital. Así es que, bueno, eh, voy a pasarles más adelante la referencia completa. Está en YouTube, es algo muy sencillo y además está precisamente hecho para las audiencias, para que las audiencias puedan tener una idea un poco más clara de cómo defendernos frente a la posibilidad, eh, pues Tan patente de las noticias falsas. Así es que bueno, vamos, después de, de este eh, gran paréntesis sobre el periodismo, sobre las noticias falsas, sobre el ambiente político también, pues vamos ya con la poesía necesaria, querido Miguel Ángel, si ¿sí estás Vámonos. de acuerdo. Sí,
2: vamos. claro.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria
1: con la poesía Kazuko Shiraishi es una escritora japonesa aunque nació en Vancouver en 1931 a los pocos años en el 38 regresó a Japón con su familia por causas de la guerra y es una de las poetas pues más destacadas de aquel país del Japón ha recibido múltiples premios durante su larga carrera nació en 31 y todavía afortunadamente está con vida eh, Historia de una oveja negra es el título de su autobiografía es difícil de pronto encontrar algunas de sus traducciones en general de, de la literatura japonesa. Generalmente pasan, están atravesadas en la traducción por el idioma inglés y ya después pasan al español. Pero bueno, hay varias referencias. Algunos de sus libros que podemos contar son eh, títulos como Épocas del maniático sexo sagrado, Una canoa regresa al futuro, Clan de arena o Mi madre flotante. Pero de nuevo son muchos los títulos, aunque algunos difíciles de encontrar en su traducción al español. Lo que les voy a compartir ahora de Kazuko Shiraishi se titula Meditación ardiente es el título de el poema para esta mañana. Está en nuestras redes sociales. Meditación ardiente. Soy una meditación que quema. Dentro guardo una isla acuosa. Pájaros marinos y la luna llena. Alquilo un hogar a los cocodrilos del Nilo. Mi meditación no es agua azulada, sino rojo deseo. Creciendo en sus ojos... Alimento a los cocodrilos con un sol deleitable y los dejo dormir, vivo en una meditación que quema, oyendo la isla acuosa golpeada por las olas, callada silenciosamente.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: La Mesa del Día. Eh, Fernando del Paso Morante nació el primero de abril de 1935 aquí en la Ciudad de México y murió el 14 de noviembre de 2018 en Guadalajara, Jalisco. Fue escritor, pintor, diplomático, académico. Ganó en 2015 el Premio Cervantes
1: autor de una extensa obra plasmada en poesía, teatro, cuenta cuento o ensayo, pero sobre todo por tres de sus novelas, José Trigo eh, Pal Palinuro de México y Noticias del Imperio.
2: Su primer libro Sonetos de lo diario se publicó en 1958. Y en 1966 apareció su primera novela, José Trigo, que ganó el premio Javier Villaurrutia, con la cual abrió una trilogía que editó el Fondo de Cultura Económica con Palinuro de México, publicada en 1979, que fue reconocida en Venezuela con el premio Rómulo Gallegos y Noticias del Imperio, que se publicó en 1967. Otra de sus novelas es El Linda 67, Historia de un crimen, su lección inaugural sobre la novela negra que publicó en 1995.
1: Otras de sus obras son Cuentos Dispersos de 1999 y ensayos como El Coloquio de Invierno con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez de 1992 o Memoria y Olvido, Vida de Juan José Arreola de 1994, además de las piezas teatrales La Loca de Miramar publicada en 88, Palinuro en la Escalera de 1992 y La Muerte se va a Granada de 1998.
2: Vamos a conversar sobre la obra de Fernando del Paso quien cumpliría 86 años de edad este primero de abril, y están con nosotros para conversarlo. Andrés Ruiz, él es periodista cultural, es parte del área de comunicación del Fondo de Cultura Económica. Buenos días, Andrés Ruiz, gracias por estar aquí. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás Buenos días.
1: Buenos días, muy bien, muchas gracias Andrés Ruiz, bienvenido. Por mi parte yo presento a Gabriela Olivo de Alba, ella es narradora, diplomática y performer, es exdirectora del, del Fondo de Cultura Económica en Perú, nos ha acompañado en otras ocasiones para hablar de lo que tanto nos gusta de literatura. Gabriela Olivo, gracias por estar una vez más, bienvenida.
11: Muchas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, Andrés, muchas gracias por tenernos siempre parte de este espacio para conversar sobre estos temas.
2: Pues ahora se pone a Fernando del Paso en, el, en un conversatorio que justamente va a tener el lugar hoy. ¿Cómo colocar a, a del Paso? Normal, eh, estas obras originalmente no fueron publicadas en el fondo, primero vieron la luz en otros espacios editoriales. ¿Qué significa que el fondo las integre a su catálogo y que formen parte de un canon ya indispensable de la literatura mexicana? Andrés eh, Ruiz.
13: Mira, Miguel Ángel, de hecho, José Trigo eh, realmente estaba destinada a ser publicada por el Fondo. Acuérdate que, eh, eh, José Trigo es la primera obra de literatura que publica siglo XXI, eh, eh, cuando don Hernando Orfila Reinales está expulsado del Fondo. De hecho, se, se preparaba esa edición muy, muy curiosa, porque el mismo del paso decía... Era, que es el único libro que él estaba escribiendo mientras estaba publicando. Es decir, don, don Arnaldo lo estaba correteando para que terminara el último el último tramo de la novela, que es la, la parte del puente, cuando ya estaba en este José Trigo. Fue una, una novela sorprendente que realmente... Eh, conmovió a la, a la literatura mexicana por su audacia, por su manejo del lenguaje, por los temas que trataba y la manera en que lo hacía. Desde luego, publicar a Fernando del Paso en el Fondo de Cultura Económica pues es verdaderamente un honor porque es uno de los, desde mi punto de vista, uno de los grandes, grandes escritores mexicanos.
2: Uh -huh. No me toques ese son, Andrés, porque me vas a hacer recordar que Hace algunos días Iván Restrepo, Elena Poniatowska y varios otros eh, autores se, se protestaron severamente por el, el expolio que consideran que les hizo Jaime Labastida al malbaratar, al vender sin su autorización una editorial que Arnaldo Orfila Reinal colocó en uno de los grandes momentos de la historia en América Latina y Arnaldo Orfila colocó al Fondo de Cultura Económica también en América Latina. Como decía Carlos Fuentes, eh, Arnaldo Orfila no vivió el siglo XX, lo llenó, pero, pero bueno, este, vale la pena eh, vale la pena hacer ese paréntesis. Eh, también está con nosotros. Sí, sí, Adrese Acuérdate
13: que también, decir, esta visión hispanoamericana que tenía don Arnaldo, gran editor, un enorme personaje. Desafortunadamente con esto que tú dices es verdaderamente una, una desgracia ¿no? Lo que sí. lo que puede bueno. suceder con un editorial en manos equivocadas
2: Sí, Gabriela Olivo de Alba ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué, cómo, ¿Cómo está armado este conversatorio? ¿Y por qué es tan importante que estemos en América Latina?
11: Bueno, mira, me parece que es importante que estemos en América Latina Por lo mismo que estás conversando con con Andrés eh, la presencia de Orfila fue fundamental para la eh, creación y apertura primero de agencias y después de, de filiales en, en América Latina y eh, la presencia de Fernando del Paso en nuestro sello editorial con estos títulos que has mencionado
7: pues eh,
11: supongo que representan un volver al, al lugar en donde originalmente eh, pues se pensó que se publicaría esta primera gran novela de Del Paso que ya han mencionado ustedes. En esta oportunidad pensamos hacerlo de la mano de la Embajada de México en Venezuela, pues recordando por un lado que fue justamente el premio Rómulo Gallegos desde 1982 con Palinuro, lo que marcó una presencia más determinante, más contundente en la región de la literatura de Fernando del Paso. Por supuesto, estaba antes este, José Tigo pero eh, esto representó pues un hito, eh, recordemos que los, eh, los eh, autores que habían recibido antes que él este premio era eh, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, en ese orden, y en el 82, Fernando del Paso. Entiendo que una de las inquietudes que había en esta entrevista era pues el conocer un poco cuál ha sido la relevancia entre los lectores ...de la región de Sudamérica... ...y yo estaba recordando... ...justamente ayer hablaba con Teresa Telma... ...una actriz venezolana... ...que tiene ya algunos años viviendo en México... ...ella acaba de cumplir 90 años... Sí. ...y justamente en el 98... ...le pidió al entonces embajador de México... ...en Venezuela... A ...Jesús Puente Leiva que le llevara, porque sabía que él iba a viajar a México para la Feria del Libro de Guadalajara y tendría la oportunidad de encontrarse con Fernando del Paso, le pidió que le llevara un libreto escénico que ella había hecho, una adaptación para que durara una hora del de monólogo de Noticias del Imperio. Como sabemos, el gran monólogo de Carlota está intercalado en los capítulos de Noticias del Imperio y ella, sin ser dramaturga, siendo una mujer formada en medicina pero con una experiencia actoral larga de varias décadas, se dio a esta tarea. Entonces, bueno, ese eh, detalle de hacer esta adaptación, de hacerla llegar a Fernando del Paso, quien la leyó, y la autorizó sin ponerle ni un punto ni una coma de más, sino más bien celebrando esta esta iniciativa. Le dio luz verde a esta actriz. Esta actriz presentó, ha presentado este monólogo desde entonces en distintos escenarios, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica y, por supuesto, en México. Fui aquí en México, donde Fernando del Paso develó ...una placa por las 200 representaciones... Eh, ...curiosamente en el Teatro Benito Juárez... ...entonces bueno, sí es, es una presencia relevante... ...la de Del Paso... ...y en esta oportunidad en el con conversatorio de esta tarde... ...pues tendremos a un escritor periodista... ...amante de la obra de Del Paso... ...que ha escrito artículos críticos y textos de investigación sobre él, se llama José Wich y es peruano.
1: ¿Por qué? Bueno, me, me quedo un poco contigo todavía, Gabriela Olivo, eh, ¿por qué Venezuela, Palinuro de México, fue reconocida también en Venezuela en el 79 eh, con este premio Rómulo Gallegos, ¿qué, ¿qué hay en estos trazos, en estos cruces, en estos puentes, entre editoriales de distintos países, entre estas eh, premiaciones, en fin, toda esta atmósfera que se da en torno a la obra de un escritor eh, precisamente como del Paso?
11: Bueno, es eh, eh, indudable que hay cruces, que hay... este eh, un tejido que se va armando. Hace rato hablaban ustedes del Fondo de Cultura Económica y yo vuelvo a citar unas palabras de Julio Ortega, el escritor y editor peruano, que también ha colaborado con algunas colecciones, de para conformar algunas colecciones del fondo. Y él ha señalado que si América Latina, por alguna circunstancia, llegara a desaparecer, eh, gracias al, al catálogo del fondo Se podría eh, volver a construir eh, Esto habla de, de la importancia de un catálogo Estamos hablando del catálogo del fondo Pero también de cómo empieza a alimentarse eh, Con catálogos de otros fondos editoriales Hace unos días eh, celebraba y me compartía Marco Barrera Bastol, el coordinador de vinculación internacional del fondo, que han llegado a un acuerdo con Monte Ávila, la editorial venezolana de gran prestigio, igual que Fundación Ayacucho, Fundación Biblioteca Ayacucho, y que con Monte Ávila han eh, establecido algún tipo de convenio y de vinculación para que también sean publicados por el fondo títulos que tiene esa editorial. De tal suerte en que sí hay hay a distintos niveles, como lectores, como investigadores, como actores y como editoriales, un entramado, que, por fortuna, se sigue tejiendo y, y enriqueciendo, fortaleciendo. Y bueno, yo me pregunto ahora con las redes sociales, con la Internet, si esto logra... Logrará repotenciarse, yo espero, espero que sí, y que también cada vez haya, pues, mayor posibilidad de encontrar digitalmente muchos de estos títulos.
1: Uh -huh. Andrés Ruiz, bueno, me, me vuelvo también un poco hacia el principio a preguntarte eh, Del Paso es una figura mayor, por supuesto, un escritor Pero también un intelectual con muchos desdoblamientos eh, También eh, en, en su momento, bueno, eh, un diplomático, fue académico también eh, Dibujante, eh, se, se volcó hacia la pintura ¿Quién es? ¿Quién fue eh, Fernando del Paso? ¿Cuál es su lugar en la literatura mexicana y también latinoamericana?
13: Mira, Berenice yo creo que sus eh, tres novelas mayores son verdaderos redescubrimientos de la literatura y del lenguaje. Eh, y tienes razón. Fernando del Paso, además, es un hombre de, de convicciones eh, que nunca abandonó. Si uno recuerda, eh, José Trigo, una parte de, de esta novela, se refiere al movimiento ferrocarrilero de 1959-1960, y bueno, es, es, es un mundo, es el lenguaje, es la apropiación de un lenguaje popular adaptado a una gran literatura, y fue sorprendente, de hecho tuvo una, una recepción eh, eh, de la crítica muy buena al año de haberse publicado eh, eh, recibe el premio eh, el premio Villauruque Javier Villauruque eh Palinudo es, es una suerte de, de autobiografía eh, barroca eh, con una, un trasfondo también político y social que es el movimiento de 19, el movimiento estudiantil y popular de 1968 y su represión y que este eh, el trasfondo de este amor verdaderamente eh, Maravilloso entre Palinuro y de Estefanía, su, su, su prima, que, que, que él vuelve un, un, monumento del, de lenguaje. Y Noticias del Imperio, bueno, es la, es, yo creo que no hay mejor título para esa novela que Noticias del Imperio, porque lo que hace, aunque es una, un, una novela en la que hay un, un proceso de, de, de de apuntalamiento histórico muy importante, eh, en esta este gran monólogo de Carlota, eh, que, que del paso desarrolla de una manera maravillosa, nos mete a una parte, es decir, el historiador tiene que ajustarse a la realidad, el novelista no. Y, y esta parte de la ficción nos da una idea de la... De, lo, de la demencial proporción que significó ese segundo imperio para México y, y, y bueno, que finalmente eh, termina con una con, una, eh, eh, con la construcción el Estado mexicano que, que ahora conocemos, que es el Estado que, que, que crean los liberales mexicanos del siglo XIX. Entonces, es, eh, para, para México es importantísimo, y en cuanto a su manejo de lenguaje, es fundamental, yo creo, y, y muy bien que, sea, que se esté reconociendo a Fernando del Paso como, un, como el gran escritor que es.
2: Uh -huh esto y es una conversación muy interesante Andrés porque finalmente nos nos, nos, ha, nos ha tocado en la, en la profesión a ti y a mí vivir esos momentos yo recuerdo fíjate que tuve oportunidad de estar con algunos amigos mexicanos y con Del Paso en 1993 en Caracas eh, justamente Después ya súper galardonado con el Rómulo Gallegos y justamente tú te recordarás de Carlos Jiménez, el director de Rajatabla, eh, montó, montó, algunos, no? montó algunos fragmentos de Palinuro de México ahí en el Teresa Carreño y fue muy interesante porque finalmente... Ya desde entonces, Fernando del Paso se colocaba verdaderamente como el único escritor mexicano de un peso internacional que se oponía al salinismo, al priismo. Después en 96, entró al colegio nacional un poco con este intento priista cooptador de qué le damos a del Paso para que se calle después de las textos tan adulatorios de Paz, sobre la llegada de Salinas que salvaría a México, de pronto Del Paso aparece en una comunidad latinoamericana diciendo que, cuidado, porque una nueva de tratado bilateral con Estados Unidos y una nueva forma de neoliberalismo está presente en el prismo salinista. Es muy interesante esta parte. Un poco, Andrés, eh, eh, te pediría un poco hacer este, este recorrido por el Del Paso político, porque fue prácticamente el único escritor del... del este del paradigma mexicano literario que se enfrentó de manera decidida al prismo. Afortunadamente quedó en Guadalajara y quedó resguardado en la biblioteca Octavio Paz, paradójicamente. Pero, ¿quién es ese del paso político?
13: Mira, habría que recordar también eh, Miguel Ángel eh, si Citurco cuando le dan el, el premio Filo de Lengua Romance ¿Sí? de la Feria de Guadalajara ya con su voz, esa portentosa voz que lo llevó a ser eh, un espléndido locutor, tanto de la BBC como de Radio Francia Internacional uh -huh. eh, ya la voz muy, muy menguada eh, al, al ir entrando ahí eh, el grito de todos somos Ayotzinapa ¿no? sí. que es eh, también, recordar cuando la desaparición de los 43 eh, muchachos eh, de, de, de guerreros, normalistas, rurales de guerreros. Es decir, jamás abandonó eh, ese tono y esa esa postura eh, muy, muy decidida, muy clara, de, de, de dónde quería estar y hacia dónde quería ir. No Y no, lo expresa en su, en su literatura, claro, es que ellos son. son son pinceladas, pero son pinceladas fundamentales. En José Trigo, en la, el movimiento de los ferrocarrileros de 1959-60, eh, reprimido, en calinudo, eh, el movimiento estudiantil de 1968, y bueno, y Matías del Imperio, que es esta, eh, la, la trágica y delirante, eh, eh, formación de este segundo imperio mexicano, eh, que bueno, terminó como terminó y como debía de terminar en una invasión a, a, a nuestro país. Eh, me parece que esa postura del de, de paso que nunca eh, cede en, en ningún momento, ni, ni como funcionario de la embajada en en Francia, como agregado cultural y como consejero cultural y como, y durante su estancia en, en Londres cuando está escribiendo Palinuro en México jamás abandona una postura crítica y, y muy, eh, muy clara con respecto a donde quería estar.
2: Eh, eh, Gabriela, ¿cómo, ¿cómo observas tú también esa, ese desarrollo? El, eh, lo tuyo es el teatro y siempre ha sido el teatro. Y hay, una, hay un aspecto de enorme teatralidad en Del Paso que justamente lo hace tan incómodo. Desde José Trigo, Palinuro de México y, y Noticias del Imperio son tres novelas sumamente incómodas. Para, para, como retrato de la clase política mexicana y latinoamericana como actriz, como mujer de teatro, ¿qué te da la literatura del paso? ¿Hay una teatralidad en sus letras?
10: Sin duda hay
11: una teatralidad, aunque yo me atrevería a decir, eh, porque yo, yo misma he dejado el teatro desde hace varias décadas y me he inclinado más por la performance, que hay una performatividad eh, uno lo, lo notaba incluso en el histrionismo eh, no solamente en su literatura eh, sino asumido dentro de su propia vida y personalidad eh, estaba yo leyendo la introducción el prólogo a viaje alrededor del Quijote, esta última edición realizada por Fondo de Cultura Económica a propósito del premio Cervantes que recibió en el 2015, el prólogo lo escribe Juan Cruz Ruiz y habla de uno de los últimos encuentros que tuvo con él en Guadalajara, en su casa, y lo describe como una estrella de rock, por sí. esta indumentaria y por esta eh, forma de, 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 de mostrarse y de expresar eh, pues, su, su repudio a a o sea la política y hay que quehacer de muchos políticos y partidos en el poder en México no entonces sí sí hay sin duda algo de, de escénico yo diría que en escenarios liminales más que, que en un eh, escenario teatral por supuesto está su obra como dramaturgo también pero es tan extensa la producción de, de, ...del paso, en donde además también uno descubre cierta hibridez... ...porque aún en las novelas pues eh, se filtra esta mirada ensayística... ...y también creo que el eh, que él viviera varios años eh, lejos del país... ...lejos eh, geográficamente, eh, le, le ayudó a tener una distancia crítica... ...una suerte de extrañamiento que le permitía volver a temas y y hacernos percibir también de manera extraña algo que para muchos tal vez parecía natural y cotidiano, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, es, es es una figura que creo que como debemos de homenajearlo y recordarlo, es leyéndolo, los que no lo han leído, descubriéndolo y releyéndolo, que también hay mucho que redescubrir en sus obras. Uh -huh.
1: Ya veo, el, veo la hora y nos va alcanzando el tiempo ya sí. para un comentario de cierre, qué barbaridad, se nos fue muy rápido, pero bueno, este es el preámbulo de lo que podremos disfrutar en esta tarde, eh, miércoles siete de abril a las cinco de la tarde, hora de México y de Perú. También a las seis para para Venezuela, este conversatorio sobre algunos de los títulos publicados por el Fondo de Cultura Económica de Fernando del Paso. Andrés Ruiz, nos queda un breve tiempo para un comentario de cierre, tal vez mirar hacia dónde está hoy la herencia de Del Paso, de sus letras, pero también de ese ímpetu político y de esa convicción eh, política que no se mermó con los años, Andrés Ruiz.
13: Sí, bueno, y una cosa también que, que yo creo que habría que destacar. Primero es su su cultura enciclopédica, porque eh, Fernando del Paso fue un erudito en, en, en muchos temas, y pero al mismo tiempo está cosa que podría ser protopopédica, la rompía constantemente con su enorme sentido del humor Era un, un hombre que, que tenía un manejo de todo esto que, que señalaba Gabriela, que tiene mucho que ver, esta estrambótica forma de vestirse, era una forma de ser diferente, de plantarse diferente ante el mundo, y era una elegancia del paciente, es decir, eh, eh, en un hombre tan sabio, esta forma claunesca de romper la solemnidad eso también me gustaría destacarlo porque siempre lo acercó a la gente de a pie del común y eso también es una postura muy importante para destacar de Fernando del Paso de Un
1: hombre de posturas eh, Gabriela Olivo, bueno, a ti tú estarás en la conducción del conversatorio de esta tarde, eh, un comentario de cierre por favor
11: Pues el comentario de cierre sobre todo invitarlos a leer a la audiencia, eh, a leer a Del Paso y a escucharnos, a seguirnos esta tarde, eh, pues eh, esperamos que en realidad sea una invitación a leerlo y a reflexionar, a continuar reflexionando sobre nuestra realidad, sobre nuestras realidades latinoamericanas.
2: sí. Pues muchas gracias a los dos por esta conversación, Guerrero Olivo, Andrés Ruiz. En el Fondo de Cultura Económica en línea hay muchas ofertas. Hay que recordar que la cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso es una verdadera delicia. Los sonetos de lo diario, el libro sobre este gran pintor Escher, sus deliberaciones sobre el Quijote, sus ilustraciones sobre el judaísmo y el Islam. Verdaderamente hay una parte en la que uno puede quedarse con del Paso Varios meses y, y entender entender muchas cosas que pasan en el mundo desde la cocina hasta la alcoba y en otras latitudes andrés ruiz un abrazo gracias gracias a, a gabriela Liva, hasta pronto hasta
1: pronto. Gabriela Olivo de Alba, narradora diplomática y, y performer, ex directora del Fondo de Cultura en Perú, en Perú, también Andrés Ruiz, periodista cultural integrante del área de comunicación del Fondo de Cultura Económica. A ambos los podrán eh, escuchar en este conversatorio que será eh, transmitido a través de la página de Facebook de la Embajada Mexica eh, Venezolana en México, así es que así lo pueden encontrar, Embajada mex ben es el sitio las coordenadas para el día de hoy 5 de la tarde conversatorio sobre la obra de Fernando del Paso en el Fondo de Cultura Económica nos vamos a ir con música Nela. Sí.
2: sí, este, ¿tú la, tú la tienes,
1: Yo la, la tengo por acá, sí. por supuesto que sí. Lo que vamos a escuchar está a cargo de Voz en Punto El Viajero. <risa>
10: Da 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 Yo soy ese viajero que va por el camino, por hechas y veredas buscando su destino. Me escucho alegres trinos de ave arborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Mi las espigas, dorados sus trigales, como los que se mecen muy verdes los maizales y serpente a las bardas de piedra quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas.
4: Primer movimiento: hacemos comunidad. Química entre nosotros, química para todos
1: rápido! Se pasan las semanas y tenemos la fortuna de estar una vez más contigo, querido doctor Plinio Sosa. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenido. Muy bien, Berenice,
14: gracias. Qué sí, gusto. Buen, buen día,
1: Miguel Ángel también. Buenos
2: días, doctor. ¿Sí?
1: Muy buen día. Pues, para hablar de el cobalto... El Duende Azul, que ya nos decías la semana pasada, se nos empiezan a acabar los elementos, pero tenemos todavía mucho de qué conversar contigo. Eh, para quien no te conozca, te presento el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de, de Química en la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación, y es lo que hace en este espacio, donde apareja eh, con muchos referentes culturales y de manera casi poética, pues los elementos, un acercamiento a los elementos de la tabla periódica. Como, con, ¿Con qué empezamos? Cobalto. Vamos cobalto. con eso.
14: El cobalto es un metal gris plateado, duro y quebradizo con propiedades magnéticas similares a las del hierro. Como es costumbre, entre la mayoría de los elementos químicos, no se encuentra como sustancia elemental en la naturaleza, sino formando parte de diversos compuestos. El cobalto es escaso en la corteza terrestre y la mayor parte se extrae en la República Democrática del Congo, en Zambia, en Australia, en Rusia y en Canadá. En la tabla periódica, el cobalto se ubica en el grupo 9, en el primer renglón del bloque D, entre el hierro y el níquel. Se trata de otro elemento que no estudió química, porque en vez de parecerse a sus compañeros de grupo, el rodio y el iridio, se parece más a sus dos vecinos de renglón, el hierro y el níquel. De hecho, estos tres buenos amigos suelen ser constituyentes de los meteoritos, de los meteoritos principalmente hierro, pero también níquel y cobalto. Antes de que se descubriera la humanidad ya utilizaba profusamente un pigmento a base de cobalto, el azul de esmalte. ¿Sí? El color azul de los objetos de vidrio y de las cerámicas vidriadas se conseguía con este pigmento. Se ha hallado en objetos procedentes de Egipto, de China, de Grecia, de Persia, en épocas tan lejanas como el siglo XVIII Cristo. ¿Sí? Muchísimo más tarde, en la década de 1730, es decir, en el siglo XVIII, pero ahora después de Cristo, el químico sueco George Brandt consiguió aislar el componente azul del de, de esmalte, ¿sí? y resultó ser el óxido de un metal desconocido hasta entonces. Fue el primer metal en la historia cuyo descubridor tuvo nombre y apellido. No se sabe quiénes descubrió los otros, los metales anteriores, porque nadie registró esos hechos. ¿sí? Antes, antes del descubrimiento de George Brandt, en el siglo XVI, unos mineros de Sajonia, en Alemania, querían extraer plata de un mineral que pensaban que la contenía. Sin embargo, al fundirlo, lo único que obtuvieron fueron unos vapores tóxicos de arsénico. ¿Sí? Hoy se sabe que el mineral no era de plata, sino de arsénuro de cobalto. Pero los mineros tenían su propia explicación. Claro que contenía plata, decían ellos, pero habían sido los cobalt, unos duendes maliciosos, los que se habían llevado la plata y en su lugar habían dejado esos gases venenosos. A partir de eso, los burlados mineros se referían a ese mineral con la palabra cobalt, es decir, el mineral duente. Tant, mm, que conocía toda esta historia, nombró cobalto al nuevo elemento, que era el verdadero componente de aquel fallido mineral de plata. ¿Sí? El cobalto tiene muchos usos en la fabricación de, de magnetos permanentes por sus propiedades magnéticas, en la producción de herramientas como discos o brocas especiales, para cortar metales, rocas y otros materiales de alta resistencia. Es decir, es este, muy duro, el, el cobalto le daba dureza a las aleaciones. Le da dureza a las aleaciones. En la obtención de superaleaciones que son fuertes, resistentes a la corrosión y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas. En la fabricación de una gran variedad de pigmentos de distintos colores, mezclando óxidos de cobalto con óxidos de otros elementos, y así consiguen pues, una variedad grande de distintos colores eh, para vidrio, cerámica, etcétera, etcétera. Y fíjense, en las baterías de ion litio, no estas las baterías recargables que son ahora muy muy famosas y que probablemente permitan hacer automóviles eléctricos este, que, que, que tengan eh, modo de moverse de autonomía, este el cátodo de esas pilas es de un óxido de cobalto litio. ¿eh? Entonces es muy bonito ese material porque es, es un material, este, una especie de cerámica que está en láminas, y el litio más se intercala entre esas dos. Y permite que no tengamos que tener litio en la batería, que es muy explosivo. Y eso da, y aparte da muy buen voltaje. Y luego, el isótopo redactivo, cobalto 60, se usa en radioterapia para combatir el cáncer. Y una cosa muy bonita, ¿sí? La vitamina B12 es un compuesto de cobalto. De hecho, se le conoce también como cobalamina, ¿no? Literalmente vitamina de cobalto, ¿sí? Y además, otra cosa que me gusta la complejísima estructura de esta vitamina fue determinada por la química británica Dorothy Crowfoot Hodgkin. Por este trabajo fue merecedora del premio Nobel de Química en 1964. Y bueno, ya nada más una reflexión final. En la mitología germana, un kobold era un espíritu menor que habitaba en corrales, en cuevas, en casas, y cuando la gente no estaba en casa, ayudaba en las labores domésticas. Iba por el agua, partía la leña, daba de comer al ganado, etcétera. ¿Sí? A cambio su trabajo exigía un poco de leche y los restos de comida. Pero si al dueño de la casa se le olvidaba alimentarlo, se vengaba de ellos haciendo toda clase de maldades
12: y pillerías. ¿Sí?
14: Bueno, el cobalto también es un espíritu chocarrero, pero con la ventaja de que su mayor travesura es tan solo pintar nuestra videría de un hechizante color azul.
1: Mm, ¡Qué maravilloso! El querido doctor Pino Sosa, muchas gracias, como siempre. Yo, fíjate que de pronto cuando tengo algún tiempo libre, me pongo a pintar en acuarela, sobre todo en acuarela o en algunas... Pinturas solubles al agua, como, sí. como lo es la acuarela, y, y siempre está la especificación en algunas pinturas, el amarillo de cadmio, por ejemplo, claro. que tienen algún nivel de toxicidad. ¿no? Ocurre también con el, eh, precisamente con el cobalto. ¿Es, ¿Es alta la toxicidad del cobalto en estos elementos? ¿En claro, estos no, materiales? El, el
14: cobalto no es. No es tóxico, el cobalto, digamos, normal no es tóxico, porque tenemos cobalto ¿no? en nuestra vitamina B12. Entonces, realmente no es tóxico. El cobalto lo que tiene de problemático es su isótopo, el cobalto 60, que ese sí es este es muy tóxico. No existe en la naturaleza, pero nosotros los homo sapiens nos hemos dado a la... El, o sea, lo hemos provo producido con las reacciones nucleares. Entonces, sí tiene mala fama el cobalto, porque en esas reacciones nucleares, de esas producciones nucleares que ha habido, pues el principal contaminante ha sido el cobalto 60 y es el que ha causado este, los problemas. Es un gran emisor de rayos gamma, que son muy, muy, muy penetrantes y muy, muy dañinos. Entonces, este, sí, ese, pero solamente si hay cobalto 60, que no tiene por qué haber si no estamos cerca de, de una explosión nuclear, ¿no? Por
1: supuesto, esperemos no estarlo, sí, querido doctor no estarlo de... Muchas gracias, como siempre, por esta charla, por esta participación, por tu tiempo. Eh, y bueno, nos encontramos en ocho días de nuevo contigo. En ocho días con los últimos 18 en gracias. los últimos 18, uy, qué sí. <risa> Vamos a cerrar con broche de oro, yo creo. Claro que eh, sí. Querido Plinio Sosa, muchas gracias. Sí, no luego. me
2: luego. Nunca me imaginé que la cobalamina fuera de cobalto. Es una vitamina uh -huh. indispensable, ¿no? En el metabolismo.
1: Vitamina B12. Sí. Bien, pues ahí estamos ya para despedirnos. Son las nueve con cinco minutos. Un placer, de verdad, Miguel Ángel, estar contigo esta gracias. mañana. Gracias. Mañana nos volvemos a encontrar.
2: Sí, está, hay, que, hay que consultar esta mesa del de paso. Es muy, muy interesante seguir el paso, el paso, porque la familia del de paso, yo creo que hay que hacer una historia de la genealogía de las familias de escritores. Hay algunas muy infelices, Berenice, pero hay algunas eh, muy solidarias. Este tránsito por el mundo, por Londres y por París, eh, unió a estos tres hijos que son extraordinarias personas y auténticos guardianes de la obra del paso, este Alejandro, Paulina y Adriana, y Socorro, que se pone Socorro del paso, pero no hay nada de tradicionalismo en esa relación que siempre fue tan pareja, tan, tan hermana, tan solidaria, entre dos es escritores, uno escucha y otro que escribe, uno que habla y otro que escucha, pero fascinante del paso. Gracias por esta mesa y nos nos vemos, vamos a escuchar de Priscila Félix, Drume, Drume Negrita.
1: Drume Negrita es con lo que nos vamos a despedir, nada más un comentario antes. Sí. Bueno, recordarles que la mesa de Del Paso y sus obras en el Fondo de Cultura Económica se transmitirá el día de hoy a través de Facebook Live de la Embajada Mex Ben mexicana en Venezuela y bueno estará en la conducción Gabriela Olivo de Alba, que la tuvimos aquí en esta charla, también eh, José Guich, escritor peruano, investigador y profesor universitario y Andrés Ruiz, que también nos acompañó, periodista mexicano integrante del área de comunicación del Fondo de Cultura Económica, hoy a las cinco de la tarde, hora de México, hoy eh, siete de abril. Así es que bueno, con esto nos vamos. Gracias por sus comentarios. Refrancito dice, saludos mientras corría. Los escuchaba recordando un portento literario que tanta falta hace en estos tiempos de mentira, posverdad, y la necesidad de voces potentes que las jóvenes generaciones los puedan asentar. Así es que bueno, gracias a todos en estos comentarios. Nos vamos ya con drumé Negrita. Gracias al equipo, Miguel Ángel. Hasta pronto.
2: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
8: pies de la cunita y no sabe qué hacer, y no sabe qué hacer, tu trume negrita que te va a comprar nueva cunita y va a tener capite va a tener cascabel. Drume, yo te traigo un mamé muy colorado. Si no drume, yo te traigo un babalao que va pa' upa, pa' 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 pa', pa, pa. drume negrita que te va a comprar nueva vacunita y va a tener capi. Drume, yo te traigo un babalao que va pa uh, pa 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 va a, comprar nueva cunita, y va a tener
0: Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.
7: La
11: violencia contra las mujeres es el gran
7: elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos...